0: Les gueules dentaires, le podcast de Jolsi
1: Finalement j'aimais bien toucher à tout, j'ai fait beaucoup de musique, joué du piano, de la guitare, euh, de manière assez autodidacte, donc bon, un peu euh, sans trop aller au fond des choses non plus, tu vois, c'était voilà, un petit peu dans tous les sens. Et puis euh, l'art me plaisait énormément, je faisais beaucoup de peinture aussi. Et, euh, et ouais, ça c'est une petite fierté quand même, parce que cet assaut, euh, elle s'appelle l'OED, on l'avait appelé Organisation humanitaire des étudiants en dentaire. Ça <rire> fonctionne que...
0: toujours.
1: Ouais, ça fonctionne toujours, et, euh, toujours et on les a lancés les premiers, euh, donc bah, c'était super. Alors ils vont plus malheureusement en Mauritanie parce que c'est trop dangereux là-bas. Colibri un an tout juste, tu vois, donc en plus avec le, le Covid, ça, on a été un petit peu ralenti dans nos projets, euh, donc effectivement on a fait, on fait les, les hypoplasies de l'émail, euh, ce qu'on appelle maintenant gestion ultra conservatrice euh, du secteur antérieur, parce que finalement on parle d'éclaircissement, on parle de traitement de tâche blanche blanches, de, de stratification simplifiée, etc.,
0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la troisième saison de notre podcast Les gueules du dentaire, le podcast de la société Jolci. Jolci est un organisme de formation pour chirurgiens, dentistes et assistantes dentaires qui gère notamment Endo Academy. Endo Academy propose un catalogue de formations originales et étendues. Que vous soyez étudiant, nouvellement diplômé, un praticien souhaitant vous mettre à jour en endodoncie, ou encore si vous envisagez même de limiter votre exercice à l'endodontie, eh bien Jolci a très probablement la formation qui vous convient. En présentiel, distanciel, travaux pratiques, tous les formats vous sont proposés. Retrouvez l'ensemble de nos formations sur www.ando-academyie.fr ou contactez nos coordinatrices de formation. Nul doute qu'elles vous trouveront ce que vous cherchez et en plus, vous validerez votre DPC. Pour ce nouvel épisode, je reçois les Chouchou et Loulou, les un gars et une fille de la dentisterie. Elle est dentiste au Mans, la ville des courses automobiles et des rillettes, et lui est dentiste dans la région de France où tu pleures deux fois, une fois quand tu arrives et une fois quand tu en pars. La fille est diplômée de l'UFR de Nantes, mais elle rêvait, apparaît-il, d'une carrière plutôt artistique. Mais l'art n'est pas un métier, enfin il paraît, et elle préfère assurer sa future survie professionnelle en ayant un vrai métier. Pourtant, elle n'y trouvera que peu d'intérêt après des études moroses dans la faculté de Nantes et un début de carrière sans grand intérêt. Le gars, lui, est un peu plus âgé, diplômé de la faculté de Lille. Il est passionné des sports de glisse aquatique. Autant vous dire que pour être passionné de kite ou de planche à voile à Malo-les-Bains, ce n'est plus être passionné qu'il faut, mais être un peu zinzin quand même. Professionnellement, le gars et la fille, ils font à peu près, ils ont à peu près tous, tous les deux le même parcours. Ils écument les formations en esthétique existant en France et feront en parallèle la formation au GRF de Gilles Thirlet et euh, Jean-Pierre Attal et le DU de Strasbourg. Pour les deux, apparemment, les rencontres de ces conférenciers ont retourné la vie, leur vie une première fois. C'est en 2016 que leur vie retournera une seconde fois, puisque c'est l'année de leur rencontre. Depuis, ils se sont mariés et ont fait beaucoup de conférences ensemble. Et la suite logique est alors apparue, la création de leur propre organisme de formation, centré sur l'accompagnement, j'ai nommé Colibri. Leur site est super léché, très joli, à l'image de la dentisterie qu'ils apprécient et exercent chacun de leur côté dans leur cabinet respectif, au Mans et à Malo-les-Bains. D'après ce que j'ai compris, ils devront remercier Bill Gates ou Steve Jobs d'avoir développé tous les outils informatiques qui leur permettent de vivre ensemble sans l'être physiquement. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui, pour ce nouvel épisode des Gueules du Nanterre, Chloé Plassard dans le rôle de la fille, le chouchou, et Olivier Leroux dans le rôle du gars, loulou. Bonjour Chouchou et Loulou.
2: Bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane.
0: Voilà, donc je vous avais avez, vous avez dit, hein, j'ai trouvé une, une accroche que j'ai trouvé sympa, elle m'est venue euh, un jour dans la voiture, j'ai dit tiens c'est Chouchou et Loulou. Et, euh, <rire> voilà, c'est euh, c'est tout bien tout honneur justement, je trouve que c'est euh, très admiratif parce que dans la formation, on a souvent des binômes. Euh, je pense bien sûr, bien sûr à, à Gilles et, et, et Jean-Pierre. Euh, je pense à Mathieu Collin et Mathieu Chotard euh, de For Your Smile. Et puis, euh, il y a Chloé et Olivier. Euh, mais vous êtes, euh, à ma connaissance, le seul couple le seul couple binôme euh, en formation. Alors ici, il y a Gilles et Anne-Laure, mais Anne-Laure est plus dans la partie administrative. Mais euh, dans vos formations, euh, voilà. Puis je trouve que c'est assez frais. Et, euh, et puis surtout, on reparlera du site parce qu'il est absolument magnifique. Tout dans la finesse, tout... Euh, le, le petit oiseau, euh, le logo, enfin voilà, euh, il fallait être artiste pour ça. Euh, donc bienvenue dans ce podcast Merci. et je vais, comme je le fais avec tous mes invités, je vais vous demander de vous présenter. Alors qui est Chloé, par, présentée par Chloé elle-même
1: <rire> Alors la fille, <rire> 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 euh, mais je suis, comme tu l'as dit, chirurgien dentiste au Mans, euh, j'ai 39 ans, bientôt 40. Euh, et j'exerce maintenant dans mon cabinet, dans, dans l'hypercentre du Mans, là où je suis née, au Pays des Rillettes. Et euh, ben, je me suis progressivement orientée en dentisterie esthétique que, que j'exerce quasi exclusivement aujourd'hui. Voilà.
0: Donc, au Mans, alors je sais que tu es associée avec un endodentiste.
1: Exactement. Puisqu'il
0: est, puisqu est en cours de, de, formation, euh, de formation chez nous et c'est un, un, un garçon très bien. Très, très bien, David. Et, euh, et donc, vous avez un cabinet de vous êtes, vous êtes plusieurs, je crois. Vous n'êtes pas que deux. On est
1: trois. Oui, on est ouais. trois. Donc, euh, David, qui est, qui est spécialisé en endodontie, effectivement, avec qui j'ai beaucoup de chance de travailler, parce que comme je suis ouais. une brêle en endo... Et, et ouais, et c'est surtout bon.
0: sur le plan humain, il est, il est super. Lui. Extra, c'est quelqu'un d'extrêmement
1: rigoureux, qui va au fond des choses, qui est d'une patience euh, incroyable, euh, non, que avec qui j'apprécie beaucoup travailler. C'est vraiment quelqu'un qui, qui a des vraies valeurs. Et puis, on a Marine, notre troisième associée qui est arrivée il y a, il y a cinq ans maintenant euh, et qui a récupéré un petit peu notre, notre omnipratique qu'on a tout de suite orientée à GRF pour pouvoir être au fait de, de, de toute cette dentisterie adhésive mais qu'on qu qu a eu envie de plaider. Et puis, et puis voilà, donc on a fait un, un petit trio sympathique. Ok,
0: alors on va aller maintenant dans le nord parce que là j'ai le main et le nord, euh, c'est la magie de non, mais là pour le coup ils sont ensemble. J'aurais pu le faire, on est en, en duplex, mais non. Euh, donc Olivier de Malo-les-Bains, c'est ça. Euh, donc le, le gars, il est dentiste le à, le
2: le <rire> euh, à Malo-les-Bains euh, depuis euh, 2005. Je me suis installé à Place Turenne 2005. J'ai été taisé de la fac de Lille en 2000. Euh, j'ai deux garçons euh, de 8 et 13 ans, et voilà, comme Chloé, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin en ayant un choix pour la préservation tissulaire tout d'abord, et puis l'esthétique, euh, voilà et puis de, de formation en formation, c'est vrai qu'on a, on a eu à cœur de monter Colibri pour, pour transmettre le témoin.
0: Ok, alors ça on, on en parlera de Colibri parce qu'en en fait aujourd'hui tous les organismes de formation euh, cherchent une accroche en fait, cherchent une niche, cherchent une place et, euh, et vous avez trouvé la vôtre, hein, je mm. vous expliquerai exactement, on en parlera un petit peu plus tard ce que vous faites mais vous êtes beaucoup sur la, j'ai vu que votre votre punchline c'était l'accompagnement, enfin c'est vraiment euh, accompagner les gens, euh, euh, donc on, vous nous expliquerez euh, bien ce que vous faites parce que c'est l'occasion aussi de décrire de avec des mots plutôt que avec des phrases courtes, euh, ce que vous faites. Alors, moi, je vais revenir sur, euh, d'abord, Chloé, parce que dans son CV, elle m'explique qu'elle travaillait bien à l'école, mais pas plus, mais en fait, euh, <rire> au début, elle voulait faire de l'art. Et euh, tu me diras, tu t'es retrouvé à la fin. Hein, C'est euh, ah, ça. Mais je on pense revient que toujours sur ses passions. Hein.
1: Exactement. Tu vois, en y réfléchissant, c'était assez rigolo de, de, en fait, de faire un petit retour oh. sur soi, sur sa vie, quand tu nous as demandé là de nous résumer euh, depuis le collège, on s'est regardé avec Olivier. Euh, et au final, pourquoi on arrive là euh, Effectivement, moi, je voulais faire euh, tout un peu tout et n'importe quoi. Euh, J'ai toujours été assez, euh, assez exaltée, tu vois, assez. Euh assez passionnée, et puis bon, en fait, j'étais assez douée de mes mains, finalement, et j'aimais bien toucher à tout, j'ai fait beaucoup de musique, joué du piano, de la guitare, euh, de manière assez autodidacte, donc bon, un peu euh, sans trop aller au fond des choses non plus, tu vois, c'était voilà un petit peu dans tous les sens, et puis euh, l'art me plaisait énormément, je faisais beaucoup de peinture aussi, et puis bah là, j'avais un papa médecin, euh, bon, j'étais issu d'une famille... Euh, Bon, bourgeoise du Mans, euh, assez bien comme il faut, même si mes parents ne bon, sont pas non plus euh, trop coincés. Et, euh, et, et clairement, euh, l'art, ce n'était pas possible. Mais maman avait essayé avant moi, parce qu'elle aussi est, est artiste, elle peint beaucoup, elle fait des super choses. Et euh, ses parents lui avaient dit « Non, là, ce n'est pas possible, ce n'est pas un métier, euh, voilà, on ne gagne pas sa vie avec ça, donc euh, non, c'est niette. Donc elle, elle s'était déjà un petit peu... Euh un petit peu ramassé là-dedans, donc euh, bon, arrivant derrière, bon, c'est vrai que c'est pas une bonne idée finalement. Mmh. Et puis, euh, puis d'un autre côté, euh, j'étais assez scientifique aussi, j'aimais beaucoup euh, comprendre un peu euh, tout, tout ce qu'il y avait autour de moi. Et finalement, euh, c'est vrai que euh, peut-être aussi pour faire comme mon père, parce que j'avais une grosse admiration, une très grande, enfin, j'ai toujours une très grande admiration pour mon papa. Euh, oui, est ça. En, puis, euh, en même temps, on est euh, avec papa, on est, on est très, très similaires et, et, et à la fois, on n'a jamais su se parler. On est très, très sensibles tous les deux et, euh, et on, voilà et on se parle. Finalement, on se comprend sans se parler et, et donc je me suis dit, je fais médecine. Euh, bon et euh, là, il, je suis allée le voir et puis il me dit non, tu feras pas médecine en fait. Ah bon, pourquoi Eh ben parce que euh, la médecine, c'est pas un métier pour une femme. <rire>
0: Marrant, ça. Parce qu'il est médecin généraliste ou Non, euh, il est radiologue.
1: Alors, il est, ouais. en fait, plus exactement, il est neuro-radiologue euh, parce qu'il a commencé en neurochirurgie. C'est sympa, ça. Il a commencé en neurochirurgie ah, mmh. ouais. neuro et, euh, et papa, c'est un, un grand, grand sensible. Et euh, d'après ce que j'ai compris, ouais. il ouais, a été très éprouvé par son, son internat de neurochirurgie. Euh, J'imagine qu'il a dû voir des choses assez terribles et puis euh, bah, il a rencontré euh, un, 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 quelqu'un qui est devenu son meilleur copain. Et qui lui a dit, euh, mais en fait, François, t'as pas les reins assez solides, pour ça, t'es beaucoup trop sensible. Viens en radio, c'est beaucoup plus cool. <rire> et du coup, il bien. a orienté en radiologie. Et, euh, et il a fait son métier avec passion, il le fait toujours, il exerce toujours. Et je crois qu'il le fait même très très bien parce qu'il est reconnu par ses pères. Et, et voilà, donc j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour lui et, et je voulais suivre sa voix. Et il m'a dit, non, non, c'est pas un métier pour une fille, il faut pas du tout que tu te lances là-dedans. Et puis, t'es es manuel, fais autre chose, machin. Je lui ai dit, mais si, papa, du coup, je vais faire de la chirurgie. Non, non et puis j'ai eu cette idée je ne sais pas pourquoi de faire la chirurgie dentaire et il m'a dit il m'a dit super il m'a dit là oui parfait t'auras pas de garde tu pourras avoir ton cabinet tu seras libre et puis tes doigts avec tes mains c'est parfait ça match c'est top fais ça et, et voilà j'y suis allée j'y suis allée pour ça et c'est vrai que après, j'ai euh, un petit peu déchanté sans, euh, sans vouloir euh, mettre à mal euh, la faculté de Nantes. Euh, parce que c'est vrai que je, bon, déjà, je suis arrivée en P1, euh, je ne savais absolument pas trava travailler parce que j'avais rien fichu pendant toutes mes études. J'étais un petit peu sur mes acquis et à planer à 10 000. Et euh, donc en P1, je me suis ramassée. Euh, première P1, je suis arrivée 400 et quelques, enfin n'importe quoi.
0: J'ai fait de la P1 à, à Angers, hein À Angers, ouais.
1: Mmh. Mmh. Et euh, et à la fin de ma P1, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué c'est que j'ai quinze, euh, trois semaines avant les examens de mai, j'ai perdu subitement euh, mon grand-père, donc le papa de mon papa, qui était euh, mon, mon idole, qui était quelqu'un. Euh, je crois que j'étais aussi, aussi un petit peu sa chouchoute. On était nés quasiment à deux jours d'intervalle, on fêtait toujours nos anniversaires ensemble, on était du même signe astrologique. Alors à l'époque, je ne croyais pas du tout à l'astrologie, mais depuis que je me suis mariée avec Olivier, ma belle-mère, la maman d'Olivier, est spécialiste en astrologie, donc j'ai compris beaucoup de choses. Et on était balance tous les deux avec mon grand-père, et, et j'avais une relation très forte avec lui, et je l'ai perdu subitement trois semaines avant les, les premiers examens de P1. Et donc l'année suivante, euh, je me suis dit, bah, en fait, euh, là, il va falloir y aller, ma fille, parce que tu vas le faire, non seulement parce que tu en es capable, et puis parce que tu vas le faire pour lui, et puis parce que euh, bah, mon grand-père, c'était un exemple, c'est quelqu'un qui euh, a quelqu'un de passionné également, et qui euh, s'est passionné pour les, les fruits, ouais. les arbres fruitiers. En fait, il a, il a une histoire très particulière parce que il était le fils de l'inventeur de des comptoirs modernes, mmh. Guillaume bah, okay. Plassard, mon arrière-grand-père, euh, et, euh, et mon grand-père qui était le, le deuxième fils de, de Guillaume Plassard, euh, finalement la place était déjà prise par son grand-frère, il y a eu la guerre, etc. Il s'est retrouvé dans une ferme au fin fond de la Sarthe et il s'est mis à planter des, des arbres fruitiers et à s'émerveiller de ça. Et euh, il a décidé de euh, bah, de faire des pommes, mais pas de faire des simples pommes, de faire les meilleures pommes qui soient. Mmh. Et il a bossé là-dedans euh, comme un dingue. Et ses pommes ont fini par être vendues chez Fauchon à Paris. Et euh, il a parcouru euh, le monde, l'Australie, les États-Unis, etc., pour euh, pour euh Enfin, pour euh, parler de ses variétés de, de pommes, et il a euh, labellisé sa pomme Plassard, en fait. D'accord, <rire> une, pomme, une ça, alors je la oui, connais la pas. Oui, la pomme Plassard. Et euh, voilà, donc c'était un exemple pour nous, parce qu'il avait monté euh, une très grosse boîte, il avait euh, plusieurs centaines d'ouvriers, euh, d'une manière très, euh, en plus, très, comment dire, très paternaliste avec ses ouvriers, etc. Enfin, c'était vraiment notre idole. Et donc voilà, je l'ai perdu trois semaines avant euh, les examens, et je me suis dit, bon, voilà. En fait, il a raison. Euh, sa chance, on se la crée. D'ailleurs, j'ai ouais. ri parce que je crois que c'est la citation du podcast. La punchline,
0: c'est euh, la, la, la chance se provoque. Voilà, la chance le se provoque. Azar, a, le n'existe pas, la chance et, se
1: provoque. Exactement. Ouais. Et c'est ce qu'il m'a toujours répété, en fait. Et il m'a dit, ouais. mais en fait, voilà, sa chance, on se la crée. Et ouais. si tu rassembles tes forces, tu pourras déplacer des montagnes. Ouais. Et donc, ouais. finalement, c'est son décès qui m'a dit, allez, mais j'y vais. Et puis, j'ai bossé comme une dingue. Et finalement. Tu finis
0: dixième, je crois. Hein. Je finis dixième la deuxième année, ah, ça
1: Non, je finis dixième en partant de la fin.
0: Ah par... <rire> <rire> Là, tu m'as induit en erreur.
1: Non, parce et que vous... le problème, c'est que j'étais assez fêtarde et que tous les jeudis soirs, je sortais quand même avec mes copains. Je me couchais à pas d'heure et le cours d'anat, le lendemain 8h, ça piquait ouais. un peu. Et euh, du coup, voilà, c'était quand même un peu chaud. Donc non, j'ai fini 80 euh, même pas cinquième en partant de la fin, je crois, 98e sur 103 et finalement euh, je me rappelle encore être descendue dans l'amphi à Angers tu sais où tout le monde devait dire euh, tu prends médecine tu prends dentaire etc ouais, ouais. et il y avait eu 4-5 personnes il y avait 8 places de dentaire cette année là et il y avait 4-5 personnes devant moi qui avaient pris dentaire volontairement et quand je suis arrivée pour, pour donner mon choix euh, j'avais la dernière place de médecine parce que ça s'était décalé ouais. jusque moi et là je prends le micro tout le monde me regarde silence dans la salle et je dis bah non en fait moi je prends chirurgie dentaire et là tout le monde se tait, il y a un gars qui hurle et... parce que c'était le suivant lui c'était le suivant qui finalement avait la place de médecine que je lui avais laissée. donc je pense que j'aurais dû le monnayer ce jour là et voilà Et donc j'arrive à Nantes et finalement je suis extrêmement déçue parce que bah, j'ai bossé comme une dingue pour ce truc là et et ça ne répond pas à mes attentes, alors sans, sans froisser personne là-bas, euh, bon, j'ai trouvé que c'était euh, moyennement intéressant, bon la promo n'était pas, il voilà, bon, y avait quelques personnes sympas, mais il n'y avait pas une ambiance de dingue, j'avais quitté aussi mes, mes copains de médecine à Angers, enfin, je ne m'y suis pas retrouvée du tout, et finalement mes études, c'était un peu un sacerdoce, et, ouais. euh, okay. et mes quelques années de remplis derrière, oui, ils ne m'ont pas trop trop passionnée.
0: Alors ça, on, va, on, on reviendra juste après. Euh... Olivier, est-ce que tu peux... D'où ça vient Parce que tu aurais pu finir dans l'astrologie, c'est pas ce que j'ai compris. Mmh. Euh, mais tu as pu choisir un autre chemin. Donc, comment ça se passe, ça se passe pour toi, l'arrivée en, en dentaire
2: L'arrivée en dentaire, ça a été un peu... Alors, le chemin a été euh, un peu douloureux, en fait. Euh, ah. Parce que, alors, je suis originaire d'un milieu qui est assez différent de celui de, de Chloé. Euh, et j'ai dans mon entourage euh, la chance d'avoir des amis d'origines diverses et on a un voisin, donc j'avais mon copain Luc qui était euh, lui-même attiré par tout ce qui était sciences humaines, etc. Euh, son papa était psychiatre et euh, à l'époque j'avais des grandes grandes aspirations, tu vois, les, les idées que tu peux avoir quand tu es un peu ado, mmh, mmh. à vouloir sauver le monde, etc. Et euh, <rire> je pense que j'avais développé franchement une vraie vocation euh, médicale. Donc j'avais envie euh, tantôt d'aller faire euh, médecin au pied nu, tu vois, de parcourir l'Afrique, l'Afrique est de et de sauver euh, les enfants, etc. Et puis, euh, inspiré par euh, bah, par ces fréquentations-là, euh, je me suis moi-même tourné vers euh, les sciences humaines, et, et j'ai décidé de faire psychiatre. Mmh. Mais je n'avais décidé de faire que psychiatre, en fait. Et ça a été ma grosse erreur, en fait. Donc on y reviendra certainement plus tard. Euh, mais euh, voilà, si j'ai un regret, c'est ça, c'est de n'avoir préparé finalement aucune autre éventualité. Mmh. donc premier P1 euh, planté allègrement euh, j'ai complètement dans les choux et deuxième P1 euh, reçu mais pas en médecine euh, donc là ça a été la douche froide, franchement j'ai cru que la, la terre s'ouvrait sous mes pieds c'était terrible et du coup euh, en suivant le flow j'allais dire du, euh, logique des événements, j'arrive en P2 en dentaire parce que j'avais pas d'autre choix à l'époque, il n'y avait pas d forcément d'alternative ou alors de partir vraiment dans autre chose euh, et là euh, ça a été une année compliquée, ça serait un euphémisme. tu vois. C'est vraiment, oui, oui. C'était vraiment une détresse. Euh, J'avais l'impression de vivre un cauchemar, de ne pas être chez moi, euh, euh, d'être dans un endroit où dont je ne connais, je connaissais absolument pas ce métier. Euh, et après, j'ai eu la chance de faire euh, d'excellentes rencontres.
0: Donc mais en fait c est, c est, ça c'est super intéressant parce que euh, globalement alors ça a très très bien tourné après euh, c'est indiscutable mais ce que je veux dire c'est que euh, cette profession est pas valorisée quoi c'est à dire que il est pas normal que finalement alors à part Chloé mais c'est même elle l'a pris parce que sans connaître ce que c'était et d'ailleurs <rire> ah oui, il y a une froide derrière mais globalement je veux dire c'est euh, 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 moi je, je sais que dans les euh, mais moi, j'ai des enfants là qui arrivent en, en âge de, de, de faire des choix euh, professionnels, enfin, des choix d'orientation. Génial. Quand je lui dis, mais il y avait un dentiste, il me dit, ouais, mais c'était nul. En fait, mmh. il y a, moi, je, je, ça fait un moment que j'ai repéré ça, c'est qu'on n'a aucune valorisation de la profession. Je veux dire, je, j'ai tendance à, une, à un réveil matinal, puisqu'il y a. Petit gamin de 7 mois là, à 5h30 lui je sais pas il a compris que c'était pas que la nuit était finie et donc je dis je, je des conneries le, le, le matin et je tombais sur un sur un groupe euh, facebook je sais plus que c'était enfin, des conneries une, une fille qui dit euh, voilà je me suis fait poser un inlet on, euh, un in -lay on -lay au, au Sénégal euh, j'ai mal au froid euh, je, profite, je suis en vacances chez ma sœur à Paris. Le dentiste me dit qu'il peut pas voir à la radio ce qu'il y a dessous parce que c'est trop trop opaque. Il me propose de le démonter. Qu'est-ce que vous en pensez Enfin, tu es sur Wanted, machin, etc. Mais il faut voir les réponses des gens. Ne fais pas confiance au dentiste. En mmh. gros, prends autant d'informations jusqu'à ce que tu entends, ce que tu as envie d'entendre. quoi. Ouais. Donc, il y a une connotation d'escroc. Il y a une connotation... Euh, euh, de, de gens pas fiables il y a une connotation des gens qui font mal il y a une connotation de gens qui veulent faire du fric qu'est-ce qui, qu qui peut motiver des gens à aller dans cette profession et euh, alors au moment où on enregistre il n'est pas sorti mais euh, euh, j'ai enregistré un podcast avec, donc là où je suis particulièrement fier avec un monsieur qui s'appelle Philippe Silbertsan qui, qui est prof à, à l'EM Lyon qui était, euh, qui était un de mes enseignants quand j'ai fait mon MBA et euh, non, d'ailleurs c'est pas lui qui l'a dit, c'est pour le coup le podcast est sorti, c'est Jacques Charon qui dit Mais est-ce que tu Tu sais que il y a l'artiche euh, dans le Nord, c'est un argot pour dire l'argent, et Ratiche pour les ça hein? et euh, euh, je vous invite quand même à écouter le podcast de Jacques Jarron parce mmh. que on se marre comme ça depuis le début donc il dit tu vois déjà dès le départ il y a un problème avec l'argent quoi on a inversé une lettre et <rire> on en a fait la ratiche et l'artiche et donc je trouve ça triste parce que toi tu te retrouves euh, finalement tu dis le, le monde s'écroule parce oui. que c'est ok tu voulais faire psychiatre mais globalement on se, euh, euh, tu te, on te dit bah tu peux, tu feras pas psychiatre t'en es pas capable en gros c'est ça t'as les, les, les faire dentaire et après on s'étonne et après, on s'étonne que les étudiants ne soient pas motivés.
2: Il ouais, y, y en a énormément dans ce cas-là, si tu veux. Et, euh, et euh, Moi, ce qui m'avait... Euh, J'ai beaucoup aimé l'échange que tu as eu, notamment avec, euh, avec Nicolas Boutin sur, euh, sur cet mm. aspect-là. Il a connu une phase comme ça. Et lui, il a eu, euh, j'allais dire, la ressource, l'intelligence de, de, pendant cette période-là euh, d'aller chercher des terrains de stage, d'aller euh, l'été. Euh, je me souviens, c'était en août, je crois. Il a même eu du, mm. des problèmes pour retrouver ce... Euh, ce dentiste-là qui est, qui est aujourd'hui devenu son, son voisin. Son ouais, voisin. <rire> et euh, en fait, c'est très bien, c'est génial ce qu'il a fait. Et moi, à l'époque, j'étais pas dans cet état d'esprit-là parce que pour moi, dentaire, ça faisait pas partie du médical, mm. euh, d'une part. Et, et deuxièmement, j'étais tellement terrassé par la douleur de pas avoir eu médecine que j'ai passé un été au résultat du P1 qui m'a pas permis, si tu veux, euh, de faire ouais, cette ouais. démarche-là. Mais il y en contre... y a, y a, y a, y a un qui est exactement,
0: qui était exactement dans ta situation, c'est Vianney Décroix. Je sais pas si tu connais Vianney. Vianney, il a, il a ce parcours-là. Lui, il voulait psychiatre, mais dès le départ. Mm. Et, euh, et donc, il a fait Nanterre. Il a comme ça un mec qui est quand même supérieurement intelligent. Il a vite compris que euh, ça allait être douloureux. Donc, il me dit, moi, quand ça doit être douloureux, ça doit, être, ça doit aller très, très vite. <rire> il a dit, là pas être de question de redoubler. Donc ensuite, il a fait pharmacien parce qu'il y avait des passerelles. Et mm. puis, euh, surtout derrière, qu'est-ce qu'il a fait Il est revenu à ses premiers amours. Et euh, il a fait son, un truc de, de, de psychologie clinique. Mmh. Les, les, ouais, est ça, il est psychologue clinicien. Et puis, il s'est orienté vers la douleur, l'hypnose. En quelque part, il s'en rapproche. Même s'il ne traite pas, il a rebondi. Et, ouais. euh, et globalement, je serais curieux de savoir quand Vianney a tenu une turbine dans sa main la dernière fois. Il a été chef de service à la Pitié. Il est doyen de la plus grosse fac d'Europe aujourd'hui. Mmh. Euh, donc là, et, et, et voilà. Et en fait, il, il s'est servi... Et ce qui est pas con d'ailleurs parce qu'aujourd'hui il a une grosse grosse consultation douleur qui est quand même, pour une grosse partie basée sur le... Enfin, il y a une composante psy, euh, et c'est pas parce qu'on ne comprend pas ce qu'ils ont et qu'ils sont forcément psy, mais il y a une composante psy, et lui va exploiter ça, il va la chercher, et en fait, finalement, il s'est retrouvé à faire de la consultation au bureau en blouse blanche avec des stylos à la poche gauche, mmh. et il a l'impression d'être un peu médecin. Donc voilà. Donc, euh, mais mais tout je est trouve que c'est... possible,
1: est... de toute façon. Avec tout notre... est possible,
0: mais ce que je trouve que ce que tu racontes, c'est que pourquoi notre profession n'est pas valorisée à ce point-là, je dire, pourquoi, euh, pourquoi le, autant de gens s'y retrouvent par défaut Donc finalement, on se retrouve avec les seuls qui sont motivés, c'est les enfants de dentistes qui mmh. finissent là-dedans. Bon, à part moi, parce que c'était un peu pour faire chier mes parents à l'époque. Mais finalement, je m'y suis. Euh, j'ai pas eu de surprise, si tu veux. Quand je suis arrivé, euh, je savais qu'il y avait 32 dents, euh, que ça puait quand tu l'as taillé. Euh, bon, euh, je me souviens de mon père m'a raconté qu'il mettait des bouts de fer dans les dents, ça s'appelait l'endodoncie. Enfin, j'ai pas découvert le, le truc. Et puis surtout, derrière... Dès la deuxième année, je suis allé tenir l'aspirateur et j'ai vu les fils, j'ai vu la chirurgie. Voilà. Bon, je trouvais un intérêt dans la chose. Quoi. Et donc, deuxième année, euh, douloureux, là.
2: Douloureux. Et, et alors, ce qui est, <coughs> ce qui est euh, étonnant, puis c'est là qu'on voit que les, les parcours peuvent être vraiment divers, c'est contrairement à Chloé, en fait, euh, j'ai eu la chance, moi... Euh, alors, ça me fait un peu plaisir de le dire parce qu'on voilà, on critique souvent la fac, etc. Mais j'ai croisé, moi, des enseignants formidables derrière qui, qui m'ont pris en main, qui ont vu que... En fait, je pense qu'ils ont vu clairement... J'étais quelqu'un d'assez manuel, en fait, hein. Mmh. Euh, puisque j'ai grandi dans la dans la maison familiale où mes parents étaient assez peu argentés, on en manquait de rien, mais on a, ils avaient acheté une maison si tu veux où il y avait le toit, les murs et, on, et ils ont tout fait eux-mêmes dedans. Donc j'ai vécu un peu dans cet esprit-là, à faire de ses mains. J'arrive en P 2 euh, donc on fait pas de la grande dentisterie en hein, taille des tu, on fait des, des cubes en plâtre et on fait des des molaires en pâte à modeler, donc. Euh, donc euh, voilà. Vrai. Vous êtes la
0: galalite. Oh, le
2: fait est qu'il euh, bah, y a certains enseignants qui remarquent que euh, j'en ai pas grand chose à faire finalement de tout ça, mais que les, les, le boulot est à peu près propre. Euh, et je pense que ça a piqué euh, la curiosité de certains. Ils sont venus me voir et, et en fait, c'est eux qui m'ont ouvert les yeux et qui m'ont dit Mais écoute, tu connais absolument pas ce boulot. Euh, moi, je me souviens de, notamment de François Descamps, euh, qui est un enseignant euh, qui passe pour une une grande gueule absolue, alors qu'en en fait, c'est un, un mec hypersensible, très intelligent. Et, et, et bref, il est venu me trouver. Il m'a dit, écoute, grosso modo, en fait, le deal, c'est ça. On te montre ce que c'est que ce métier. Euh, soit tu, tu adhères, tu restes, soit tu tu t'en tu vas parce que euh, tu changes d'orientation, parce que sinon, tu vas dépérir. Et, euh, mmh. et voilà, ta place n'est pas forcément ici, dans, dans ce cadre-là. Et en avançant avec eux, euh, après, il y a Pascal Béin qui est arrivé, donc qui est aussi un, un enseignant renommé de prothèses fixées, euh, qui m'a apporté énormément. C'est un peu mon, mon papa en dentisterie, c'est clair. Euh, et, euh, et ils m'ont fait changer complètement d'avis sur ce, enfin plutôt pas d'avis, puisque j'avais aucun avis finalement, mais ils m'ont ouvert les yeux et, euh, et à, la, à tel point qu'à la fin de mes études, euh, j'allais même aider les, les étudiants qui rentraient en P2 et mmh. qui se retrouvait dans la situation dans laquelle j'étais quand moi-même je suis arrivé.
1: Détresse absolue.
2: Voilà.
0: Non, mais c'est... Euh, moi, je trouve que c'est très intéressant. Alors, j'ai vu, par exemple, je reviens sur Vianney, parce que c'est quand même ma faculté d'origine, mais là, il a pris dans son comité de direction une vice-doyenne qui est une étudiante. Donc, tu vois, je mmh. pense qu'il commence à y avoir une prise de conscience. Euh, et puis, effectivement, alors... Tu dis, j'ai eu de la chance de rencontrer. Non, enfin, c'est pas comme ça que ça fonctionne, en fait. C'est euh, parce que inconsciemment, euh, bon, avais les outils, mm. tu savais pas comment les mettre en place. Et donc, inconsciemment, tu, euh, tu, tu as rapproché de gens. Et tu sais, les aimants s'attirent les aimants à partir de où y a, y a une, une il y a une affinité. S'il n'y a pas d'affinité, moi, j'ai été enseignant, il y a des, des étudiants qui me disent, mais pourquoi tu passes beaucoup de temps avec lui mais, tu ça s'explique pas, c'est que tu as envie de lui transmettre, tu sens qu'il y a un potentiel et puis tu en as de toute façon, tu sais qu'ils en ont rien à foutre, c'est euh, c'est pas qu'ils en ont rien à foutre mais ils sont aussi antipathiques, il y a une espèce de euh, donc euh, toi c'est c'est souvent euh, on dit ah la la, la maîtresse elle a ses chouchou. Bah oui, c'est mais c'est humain, enfin on n'est pas des robots et moi je me souviens de euh, que en tant qu'enseignant, il y a des étudiants tu t'en rappelles même s'ils si sont pas bons, mmh. ils sont pas bons mais tu sens que humainement il y a quelque chose et tu euh, voilà, puis tu en as d'autres euh, t'as pas, pas envie quoi t'es pas là pour les saquer mais enfin, moi j'ai jamais saqué personne parce que d'abord quand <rire> tu mettais pas des bonnes notes fallait les remettre au second tour et... bon j'ai aussi un peu feignant comme tout le monde mais puis globalement je me dis voilà quelqu'un qui, qui fait pas de toute façon tu vas le forcer à faire pour un examen mais tu le formes pas professionnellement donc euh... bon après la question c'est est-ce qu'on lui donne son diplôme ou pas mais ouais. moi j'ai vu tellement de gens tu vois, qui s'épanouissaient pas à la fac et qui derrière sont devenus euh, des, des praticiens hors pair et qui aujourd'hui transmettent euh, toi je me dis bon bah finalement euh, on va leur assurer le minimum pour pas qu'ils assassinent les gens quand ils leur extraient une dent et puis après euh, bah, il en fera ce qu'il voudra et de mmh. toute façon quelqu'un qui est motivé il ira chercher la motivation, quelqu'un qui l'est pas c'est pas en le secouant comme un prunier en lui mettant des bananes en le faisant redoubler que tu, euh, que, que tu le motives c'est comme tout hein. moi j'ai des enfants il y en a une qui est bonne en maths l'autre qui l'est pas bon bah t'as beau lui dire tu vas faire des maths vers des maths ça sera jamais bonne enfin... ou alors ce serait une fausse bonne ce sera une fouse elle aura des bonnes notes mais ce sera pour autant qu'elle sera, qu sera bonne mmh. et euh, donc c'est marrant parce que ouais autant Chloé elle arrive ouais bof euh, pas rencontrer ces gens là euh... ah non pas du tout enfin mmh.
1: après je dis pas que j'ai rencontré personne mais euh, j'ai pas trouvé ce que je ce que je pensais trouver mmh. pas du tout vraiment mmh. j'étais hyper déçu je me suis en fait on bouge des trous dans des en fait déjà rien que le fait tu sais de tailler les dents en fait tu n'es pas ce taille crayon <rire> mais c'est quoi ce truc mmh. c'est sans, sans déconner c'est vraiment un truc voilà, et puis bah tu bouges avec des amalgames, voilà. Mmh. Euh,
2: ça... À moi, ça c'est un autre volet euh, qui m'a marqué aussi, c'est que justement les les personnes que j'ai rencontrées, tu vois, les deux noms que je t'ai cités, donc euh, François Descamps et après euh, Pascal Béin, euh, qui m'a avec qui euh, bah, j'ai eu la chance de de travailler même en sortie de fac euh, dans son cabinet. Euh, c'est des gens déjà à l'époque, donc je te dis, moi je suis sorti en 2009, donc c'était est, est en 95 entre 95 et 2000. Euh, C'est déjà des gens qui ont euh, cette notion de préservation euh, tissulaire, euh, d'adhésion, etc. Et J'ai
1: jamais entendu parler de ça, jamais. Je voilà. n'ai pas, pas préparé un honnêt, je n'ai pas encore Et pas moi, c'était un
2: problème, c'était viscéralement, ouais. c'était vraiment euh, un, quelque chose qui a marqué toute ma carrière. Euh, ce fait de, de, de tailler les dents, si tu veux, c'était vraiment contre nature à l'époque. Donc, il n'y avait pas le gradient thérapeutique, mais il mmh. euh, y avait quelque chose qui ressemblait à ça euh, de manière un peu viscérale. Et euh, et en fait
0: euh, il existait, hein. c'est très très vieux le gradient thérapeutique, C'est euh, euh, quand tu regardes euh, déjà dans les années 70, euh, je crois que c'est Marmas hein, qui, te, qui, 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 qui en parlait, On avait, mais ce qui a beaucoup beaucoup changé, euh, pour le coup moi j'ai 10 ans de plus que vous je pense, enfin j'ai en tout cas 10 ans de plus que Chloé, c'est le collage. En fait, c'est oui. l'amélioration du collage. J'en ai déjà parlé mmh. sur le podcast. Moi, je me souviens quand on collait, c'était le gluma 2000. Je te jure, même une vacation de trois heures, t'attaquais à neuf heures, t'étais pas sûr d'avoir fini à midi. Hein. Mmh. T'avais quand même des primeurs de l'émail. Hein. Faut... Okay. <rire> Donc, t'avais un mordantage de l'émail, mordantage de dentine, primeur pour les deux. Après, t'avais le lien. Enfin bon. Donc, euh, je pense que ce qui a considérablement amélioré, euh, euh, enfin faire un boom à la dentisterie adhésive, c'est que tu pouvais adhérer. Oui, et, euh, et ça, c'est pas si vieux que ça. Je veux dire le 2000, ça a été euh, il euh, y a eu l'époque Bonocor où là on a su coller sur les mailles, mais putain sur la dentine il a fallu qu'on comprenne quand même euh, où était le, le truc et, et pour le coup Michel Degrange a beaucoup beaucoup peuvré là dessus mmh. et, et, et et donc il y a toutes la, toute la, toute, les gens qui l'a formé dont Gilles Jean-Pierre etc voilà. sont, sont des gens qui ensuite ont pu ont su valoriser ces travaux là en en faisant quelque chose d'intelligent parce qu'ils auraient pu dire moi à l'époque le seul truc qui collait c'était le super bond hein. ouais bah, je me souviens, mon père collant des facettes au super monde.
1: Et tu vois, pour autant, moi je suis sortie de la fac en 2007, j'ai soutenu ma thèse en 2008, donc, ça fait 10, 13 ans. 15 ans, euh, je me sou... honnêtement je ne me souviens pas avoir entendu parler de dentisterie mmh. adhésive alors je pense que je risque de froisser des gens en disant ça peut-être que en fait j'étais pas motivée et du coup j'écoutais rien ou j'en sais rien mais je me souviens vraiment pas qu'on m'ait parlé de tout ça qu'on m'ait parlé de la révolution du collage etc enfin, ça, ça date quand même il y a pas très, très longtemps tu vois
0: ouais, parce qu'en 2008, euh... c'était quand même bien, bien avancé hein
1: ah oui carrément alors après il y avait des gens chouettes hein, à Nantes peut-être que je te dis je suis peut-être pas non plus allée les rencontrer le seul qui a vraiment marqué mes études c'était un prof qui était un peu fou qui était un prof de Chir. Pour, pour le coup.
2: Faites content de l'apprendre.
1: Oui, mais il le sait lui-même. Euh, C'est un monsieur qui s'appelle Saïd Kimak, euh, qui était assez redouté de certains, certains étudiants parce qu'il pouvaient péter des câbles et tout ça. Et en fait, avec lui, un jour, j'ai eu une idée parce que comme je m'emmerdais un peu pendant les études, j'avais rencontré euh, une amie de mes parents qui avait une association humanitaire en Mauritanie pour lutter contre la malnutrition. Je devais être en quatrième année, un truc comme ça. Et euh, bah, je me suis dit, ah, ça pourrait être sympa de, de monter une mission. Il n'y a rien dans notre fac. Les étudiants en médecine en face, ils avaient une, une assaut qui s'appelait Anofel. Ils allaient à Madagascar ou, ou je ne sais où. Et euh, bon, on, pourrait, on pourrait faire ça. On pourrait monter une mission, euh, partir là-bas, donc euh, dans l'assaut euh, de, de l'ami de mes parents, là, en Mauritanie, c'était à Attar, en plein désert. Et, et donc, voilà, et nous voilà, euh, avec des copains, euh, on, on monte une petite équipe de 5-6. Et on en parle au prof, et puis tout le monde est dit, oh, non, nul. Enfin, mmh. Et c'est le seul qui nous suit, c'est Saïd Kimak, qui dit, ouais, ouais, moi je viens avec vous, parce qu'en fait, il était marocain euh, d'origine, et, euh, et vraiment, c'était quelqu'un de, de, de super érudit, super sage, tu sais. Euh, on a beaucoup parlé avec lui des heures, enfin fond du désert, de, de religion, de soufisme, de vraiment de, de sagesse. J'ai adoré ce prof quelque part, mais plus, tu sais, dans le... Dans le côté relations humaines, en fait. Et, mm -hmm. euh, et donc on a lancé la mission, on a arraché, euh, je sais pas combien de centaines de dents. On y est allé deux fois, euh, deux fois quinze jours euh, dans le désert, alors dans des conditions d'hygiène, je ne mm -hmm. même pas, avec des bacs de décomptat froid, etc. Et, euh, et ouais, ça c'est une petite fierté quand même parce que cette assaut, euh, elle s'appelle l'oued. On l'avait appelé organisation humanitaire des étudiants <rire> en <tentaire. Et rire> parce que peu, ouais, Ça fonctionne toujours. Ouais, ça fonctionne toujours en et on les a lancés les premiers. Euh... Donc bah. c'était Donc, super. Alors ils vont plus malheureusement en Mauritanie parce que c'est trop dangereux là-bas.
0: <rire> si envie de revenir
1: Mais, <rire> ouais, mais euh, je crois qu'ils vont. Bah à Madagascar justement maintenant et, 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 voilà, ça, et en fait l'idée c'était le, le transmettre de, de promo en promo et c'était on partait à un binôme D3T1 et ensuite tu, tu le refourguais euh, au, au, au suivant ah, et, vu, puis, ouais. euh, et ça se perdurait et en fait ça a fonctionné donc c'était ouais, sympa toi, tu et
0: ouais, c'est le seul
1: prof qui nous a suivi c'était lui et, euh, ouais. et on avait trouvé euh, du fric un peu partout auprès des fournisseurs. Hein. C'était vraiment super, super expérience de fac. Et pour le Comme coup, ça c'est très, vois très beau alors, tu vois En tout cas, En grattant,
0: tu, tu retrouves quelque chose de oui, positif. Oui, il y a quoi. toujours <rire> du positif.
1: <rire>
0: Mais euh, non, après, ce que, ce que, ça montre aussi euh, que, que alors, souvent, on dit c'est incroyable, la formation post-universitaire, ils font tous du fric avec ça, etc. En fait, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus profond que ça. C'est-à-dire qu'on se, euh, euh, se retrouve quand même... Euh, il y a un tel décalage entre euh, la réalité et l'enseignement de, de pas de base mais l'enseignement initial que euh, voilà et alors c'est aussi quelque chose qui était critiqué à l'université c'est qu'on nous on nous reprochait de ne rien dire quand j'étais professeur à l'université on nous on nous dit oui de toute façon vous faites une, un enseignement initial merdique pour pouvoir vendre vos DU derrière
1: yes.
0: ce qui était alors ce qui est pas complètement faux ce qui n'est pas complètement faux. Mais inversement, ce que j'expliquais aux gens, je dis mais est-ce que tu crois sincèrement qu'on peut transmettre tout ce que l'on sait à un étudiant en quatre années Enfin, cinq années, cinq, cinq années, c'est impossible. C'est impossible. Donc, euh, 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 globalement, les gestes, euh, c'est comme moi, ma fille vient de faire la conduite accompagnée. Euh, elle a le droit de conduire. Elle a le sésame ça ça à les fesses quand même. Hein. Moi, je me suis remis à mes prières parce que je crois qu'on est un peu à droite là quand même. Il m'a dit ton conduire à droite. Oui, mais enfin, là, on est quand même très, très à droite. Donc, ce que je veux dire, c'est que derrière, euh, euh, ce n'est pas en ayant fait trois endos, deux couronnes, trois innés euh, euh, et éventuellement une facette si tu as eu la chance de tomber sur le cas et l'enseignant que tu peux faire ça dans ton cabinet, quoi. Mais par contre... Ce que, ce que je reproche beaucoup moi, à l'université, et ils le savent, c'est qu'en euh, en fait, on en oublie même, euh, euh, à vouloir être hyper fondamental dans le truc, on en oublie l'essentiel. En Endo, moi je me souviens, il y avait des cours au troisième année qui duraient deux heures sur l'irrigation. Mmh. Deux heures sur l'irrigation, pour qu'à la fin, on te dise faut mettre de l'eau de javel dans les canaux. <rire> non, mais quel est l'intérêt à un étudiant de troisième année d'aller lui parler de laser, de trucs Il ne sait même pas qu'il y a un canal. Tu vois, et, et c'est ça que, 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 que j'ai reproché à l'université, c'est de vouloir traiter des sujets dans le fond du fond avec des questions d'examen où même moi, des fois, je n'arrive même pas à répondre. Hein, mais il y, y a un côté, euh, je, alors pas tous, il hein, y a quand même une grosse partie là-dedans, un côté de sadisme, de censeur, de sanctionnaire, de sanction, et pas dans la transmission. Et ça, je pense que les étudiants, ils ne se trompent pas. Et le jour où tu trouves quelqu'un qui est plus dans la transmission que la sanction, tu t'accroches à, à lui parce que tu dis, là, il là, 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 y, y a quelque chose. C'est sûr, là, et puis, et
1: puis des, des enseignants qui sont sur le terrain aussi. Souvent, tu mmh. es face à des universitaires qui sont des puits de savoir, des puits de science, il hein, n'y a, a aucun souci là-dessus, mais par contre, qui ne sont pas des gens de terrain. Mmh. Donc, ils sont complètement en dehors des réalités de ton quotidien, toi, dans ton cabinet. Donc, quand tu arrives, tu sors de la fac et que tu te rends compte que bah, la vraie vie, ce n'est pas ce qu'on t'a appris dans les bouquins, tu déchantes un petit peu.
0: Mmh, mmh. yeah, yeah. C'est la différence entre le savoir et le savoir-faire. Mmh. Euh, tu, tu peux connaître, mais ne pas avoir la main. Et, et alors, je leur dis je leur dis déjà dix fois sur ce podcast, mais on est une des mmh. rares professions avec la médecine et les pharma euh, à être, en fait, à avoir des diplômes universitaires professionnalisants. Tous les autres, c'est l'université leur donne le savoir et ensuite, ils vont dans une école. Ah, les avocats, ils font leur master de master de droit, master de droit, tu passes un concours, tu rentres à l'école d'avocat. C'est vrai parce que tu as, as beau être le meilleur master, beau, le, le major en master 2 euh, de droit civil ou public, je sais pas, j'ai jamais rien compris à ce truc-là, et pas être avocat. Mais ce que je veux dire, c'est que, euh, euh, donc, en plus, il y a une évolution euh, du recrutement dans les, dans les universités qui va directement, le parcours, c'est euh, T1, internat, 3 ans d'internat, assistant, MCU, moi j'ai une personne qui formé MCU, qui une PU parce que de toute façon, qui son seul objectif. Je l'ai formée au DU, elle sait soigner a gens, mais globalement, tu lui demandes la couleur d'une feuille de no, elle dit no, no, sais pas. no, 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 te non no, 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 c'est veux il y a une scission derrière où les mecs se disent, non, bah, attends, ils ont rien compris. Le cabinet, c'est pas ça. Et là, ça commence à faire un peu n'importe quoi. On met plus la digue, on colle le machin, etc. On fait cinq dents d'un seul coup, etc. Donc, il euh, y a un défaut de la mission. Et pour le coup, c'est pas forcément, enfin, j'incrimine pas uniquement les universitaires. J'incrimine surtout le fait qu'on on va aller euh, tirer un bazooka sur une mouche euh, dans des coins, dans des trucs hyper précis et on va plus à l'essentiel parce que finalement, ils en oublient l'essentiel. Mmh. Que... 95% des gamins qui vont sortir de là-dedans seront des dentistes ce seront des gens qui vont soigner ce ne sera pas des internes ce ne sera pas des conférenciers ce ne sera pas des universitaires et on forme des universitaires on forme des gens donc tu engendres une frustration et euh, tu ne délivres pas la compétence compétence qui vont très vite acquérir derrière Mais on le voit bien vous allez voir euh, euh, dans les organismes de formation on a des gens qui sont taisés depuis moins d'un an quoi. Mmh. alors est-ce que c'est d'étudiants
1: c'est impressionnant et, et les gens
0: Je pense que ça, ça va se lisser en fait, parce que bah, globalement l'université va donner le savoir et puis nous on va on va transmettre le savoir-faire. Et tout. Pas, euh, je pense qu'il ne faut, faut pas y voir un clivage là-dedans il faut juste que l'université accepte de dire oh, ben voilà, nous on vous donne le minimum et puis ensuite euh, 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 on va vous. et de, de toute façon tu commences à le voir hein, French Tools a passé une collaboration avec l'université de Nice euh, nous on a été sollicité par des systèmes universitaires je crois que l'intelligence ça va être de dire bon, on n'a plus les moyens en interne euh, d'aller jusqu'au bout dans le savoir-faire on n'a pas le temps parce qu'on nous demande énormément derrière donc il va y avoir des partenariats avec le, 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 le privé et je pense qu'il y aura aussi de la responsabilité des organismes privés de ne pas les refuser
1: euh, oui c'est ça, de... ça va. après il ouais. et, et y a aussi un souci avec l'hôpital parce que, euh, il faut euh, faire un métier manuel il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer ouais. enfin moi je me souviens non autre, on n'avait pas de patient c'était hyper compliqué, t'étais hyper content quand t'avais trouvé ton 4 bimax parce qu'il en fallait un pour valider ta D3 ouais. euh, et en fait il n'y avait pas quoi donc euh, comment veux-tu apprendre un métier manuel si tu ne peux pas pratiquer, pratiquer, ouais. pratiquer finalement Ouais, c'est sûr, Possible. je me souviens
0: moi d'une discussion que j'avais eue avec, euh, avec Robert Garcia et Jean Azéral, quand j'ai monté le DU je demandais des fauteuils pour mon DU enfin, on était trois ans à temps plein, reconnus par la société européenne d'endos etc et je me battais pour avoir des fauteuils, je dis vous savez quoi vous me faites chier moi un jour je vais aller voir un centre MGEN je vais leur coller des endodontistes, tout le monde sera content et, oh, putain ils m'ont trouvé des fauteuils, tu vois, ils ont eu peur de la, de la fuite du truc quoi alors que ça aurait été très intelligent tu aurais eu des étudiants euh, dans des centres alors à l'époque dans tes groupes ça n'existait pas mais c'est en 2010-2011 mais tu eu des, des 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 praticiens qui étaient diplômés qui allaient faire de l'ando exclusive dans des centres euh, privés. Euh, le centre il trouvait son intérêt, euh, nous on trouvait notre intérêt parce qu'on avait des fauteuils, puis surtout on payait pas le matériel. Là. Et là, pour le coup, dès que tu commences à trouver des solutions, c'est euh, bon. Donc ça, c'est un c'est un truc. Donc euh, vous avez huit, bon, huit ans de de, de de décalage. Et donc très rapidement, enfin toi, Chloé, tu dis, c'est vraiment à la, à la rencontre avec G.R.F. qui euh, ah, oui. Ben, qui m'a enfin, montré qu'on pouvait faire de l'art sur des dents. Quoi.
1: Franchement, c'était vraiment ça. vraiment. Euh, moi, ai pas, Je l'ai raconté à Gilles il n'y a pas très longtemps. Ce n'était pas pour euh, lui cirer les pompes, loin de là. J'étais euh, collaboratrice au Mans depuis trois ans, trois, quatre ans. Franchement, j'étais hyper déçue par mon métier parce que je trouvais que boucher des trous dans des dents, ça n'avait pas d'intérêt. Et puis, c'est dur aussi quand tu commences, hein, quand tu sors de la fac, que tu as zéro expérience. Tu te prends quand même des douches froides avec des patients. C'est vraiment euh, difficile ce, ce cap-là aussi à passer et puis euh, il y avait une formation au Mans avec euh, deux types docteur Attal docteur Tirlet bon c'était dans une salle sympa euh, justement près du circuit des 24 heures euh, et je m'y inscris avec euh, des copains bon et puis euh, là franchement je suis mais vraiment tombé de ma chaise en disant mais en fait dans mon métier il y a une révolution qui est en train de se passer là un truc complètement dingue et personne m'en a parlé je me suis tapé j'ai peu tapé six ans de fac et en fait je pas du tout au courant de tout ça, c'est juste dingue comme truc, et puis euh, en plus euh, ils étaient, enfin ils sont toujours excellents conférenciers, donc ils transmettent une passion, enfin t'étais emmenée euh, moi, je me suis sentie vraiment emmenée euh, emmenée dans leur truc euh, euh, de conservation, ce changement de paradigme, euh, quand taillait plus les dents, etc, et, et en plus avec euh, le tout l'aspect esthétique effectivement, effectivement qui me touchait beaucoup parce que j'étais vraiment toujours, euh, toujours été très sensible au beau, etc, et je me suis dit mais c'est en fait c'est eux que je veux suivre quoi, je veux vraiment suivre ces mecs là et, euh, et je me suis inscrit à GRF derrière il y a euh, quoi c'était en 2012 un truc comme ça
2: bah, ta première session c'était le 17 janvier 2013
1: pourquoi tu t'en souviens de départ de... <rire> 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 non je suis pas sûr qu'on était ensemble à cette session enfin, j'en sais, sais rien et donc je me souviens donc cette première session à Paris donc je monte à Paris machin euh, sur les les In -lay -lay, et euh, et là mais, mais ils m'ont sidéré quoi et, et je suis tombé de ma chaise je me dis mais Jamais on m'a dit ça, jamais on m'a parlé de la préservation tissulaire, euh, du collage. Et bien sûr, ça paraît tellement évident et tellement dans l'air du temps. Finalement, quand tu regardes autour de toi, euh, re euh, regarder la nature, la respecter et, et la reconstruire à l'identique. en fait, c'est tellement ça. Et moi, on m'a appris à tailler des dents, à passer tout avec crayon, à mettre des, des, des pivots dedans. Et voilà, je me, en fait, j'ai vraiment. <rire> c'est vrai. Mais, mais j'ai un
0: une, une carie sur une molaire, je me souviens, c'était en dos une lécor courne. Ouais. Mais c'est ça C'est hein. ça, et, a, ouais. ça,
1: et, 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 et puis c'était des cavités de blague pour faire les amalgames et tout ouais, ça, il fallait ouais, même ouais que ça soit par... Mais Vraiment, j'ai eu euh, vraiment un choc, et, euh, et puis voilà, c'était le début de, de la passion, je me suis dit, mais en fait, voilà pourquoi j'ai fait ça, et finalement, le, quel bonheur quoi. Merci, merci euh, à Gilles et Jean-Pierre d'avoir transmis avec autant de véhémence, autant de passion, euh, ce, ce message-là qu'ils avaient eux-mêmes reçu de, de leur père, et euh, et voilà, donc moi, ça, ça m'a emmené. complètement. Comment,
0: comment, comment ça se passe C'est des sessions Il y a cinq, cinq sessions c'est ça Il y a trois
1: sessions par an, donc euh, trois sessions d'une journée. Une journée, euh, mmh. une journée qui, est, qui est très, très dense. Hein, tu ressors un peu avec la tête farcie euh, et euh, bah, sur un topic, en fait, de la dentisterie adhésive euh, et esthétique. Et pendant trois ans.
2: En fait, c'est ça, plus une session de deux jours plus, sur les deux euh, jours.
1: Et puis ils ont rajouté un, un GRF 12 derrière sur euh, une petite chose Donc à en net. fait,
0: t as, t as, euh, attends, si je comprends bien, il y a trois sessions, c'est trois fois une journée par an. C'est ça. Pendant trois ans. Ouais. D'accord. Et. Tu es obligé de le faire sur trois ans, c'est-à-dire tu peux pas euh, faire tout euh, en deux ans, par exemple. C'est vraiment euh... non.
1: Alors moi j'avais essayé parce que comme j'étais devenue boulimique et complètement accro euh, mmh. à Gilles et <rire> et Anne-Laure, non ils m'avaient dit non non tu sais il faut quand même le temps de digérer d'une part et surtout le, le temps de mettre en pratique. Et là ils avaient complètement mmh. raison mmh. parce que finalement euh, tout ce que tu pendant cette journée alors ils te donnent un poly euh, hyper épais euh, plein de en plus c'était génial parce qu'il y avait plein de références scientifiques, plein de bibliothèques, en fait, mmh. c'est hyper carré. Euh, bah, tout ça, déjà, il faut l'assimiler et ensuite, il faut le mettre en pratique au retour au cabinet. Et finalement, euh, c'est une grosse grosse prise de risque parce que toi, tu arrives dans ton cabinet, tu reviens de ta journée à Paris. Bon, tu es tout feu, tu tout Et puis, euh, bah, finalement, euh, bah, tu ne l'as jamais fait, en fait. Hein, tu n'as jamais mmh. fait ça à la fac. Euh, moi, la digue, j'avais dû la poser une fois à la fac bon, hein, au départ, dit, oh là là, la galère et tout ça. Et puis, il faut se mettre un coup de pied aux fesses, il euh, faut se mettre un petit peu en danger, tu transpires. Et puis, tu le fais la première fois, c'est l'horreur. La deuxième fois, c'est un peu moins l'horreur. La troisième fois, ça commence à être facile. Et puis, euh, bah, au bout d'un moment, tu maîtrises, quoi. Et finalement, ça se fait pas du jour au lendemain. Et il faut euh, se pousser un petit peu. Donc, euh, faire toutes ces journées de GRF euh, les unes à la suite des autres, finalement, ça aurait ça pas de pas sens. sens oui. Ça a aucun sens parce qu'il faut pouvoir mettre ça aux pratiques derrière. Mmh. Euh, et, euh, et trois journées en une année, finalement, euh, ouais, c'est, mmh. finalement, c'est même déjà beaucoup parce que c'est beaucoup d'infos. Et euh, il faut pouvoir avoir aussi le recul, tu vois, de, bah, de s'être peut-être planté sur certains cas, etc., pour leur reparler, comprendre les prochaines données qu'ils vont, qu vont te fournir. Et euh, non, non, finalement, c'est excessivement intelligent leur truc.
0: Et donc, ils ont, ils ont, en fait, ils ont trois années, donc ça leur fait neuf jours de formation par an. Parce qu'ils ont trois... Ouais, euh,
1: neuf jours en tout, en neuf jours, en trois ans.
0: Oui, non, mais en fait, parce en fait. que j'arrive, euh, il a essayé de m'expliquer, mais j'ai pas bien compris. Donc, lui, en fait, ils ont trois promos en même, dans la même année, en fait. Ah oui, après, ils, ils ont, ont plusieurs
1: ils... promos, bah, même plus que ça maintenant, hein, je crois, parce qu'ils euh, ils font beaucoup, beaucoup de journées. Alors on a mm -hmm. voulu organiser un truc avec Gilles. On lui a proposé un truc un peu dingo en fin d'année de, de faire une petite confomment sur le circuit avec un, un roulage voiture derrière. Donc mm -hmm. on est hyper touché parce qu'il a accepté l'invitation. Mais alors pour trouver une, un créneau dispo, c'était hyper compliqué. En fait, il en avait deux dans l'année. Donc, euh, ouais. donc voilà, ouais. parce qu'ils sont tout le temps, tout le temps en, en GRF. Ouais,
0: C'est que... un choix, je crois. Il a. Il a... Ma jour, il m'a dit, plutôt que d'aller là-bas, j'ai demandé aux gens de venir me voir. Donc, mm -hmm. Et finalement, il forme plus, ouais. euh, plus de gens en faisant comme ça qu'en qu se déplaçant dans les, les droites à gauche. Quoi. Bien sûr. Et donc toi, Olivier, c'est euh, bah, pareil, c'est une, une rencontre euh, qui alors, fait pas que... Pas tout à fait
2: pareil. En fait, euh, si tu veux, moi j'avais déjà, euh, comme j'en euh, ai parlé tout à l'heure, j'ai déjà baigné un peu dans l'adhésion voire même un peu beaucoup euh, au travers euh, Pascal Béin, euh, que j'ai dû quitter par la suite parce que, franchement, le littoral me manquait. J'ai mon ex-épouse qui a, qui a dû quitter euh, euh, la région euh, lilloise pour partir euh, faire son internat euh, plus euh, bah, chez toi, en fait. Chez hein, moi, moi ouais, ouais, euh, Voilà, donc, il euh, y a eu des, un, un contexte Personnel familial qui m'a poussé à quitter Pascal. Euh, je suis resté quelques Parce qu il années. Parce qu'il était où, lui Il était, lui, il était euh, à Lille, à Lille à plein Lille, centre, Lille. pas très loin de la fac. Et, et du coup, je me suis retrouvé un petit peu là, dans une dentisterie, on va dire plus conventionnelle, mmh. euh, en faisant des remplacements, des collaborations. J'ai continué à me former, mais par contre, bah, j'avais perdu cet écho-là. Et Pascal faisait un peu de recherche, et il allait régulièrement à Paris, à l'URB2I. Donc il était avec euh, avec Jean-Pierre. Il me parlait de Michael Sadoun. Il me parlait, tu vois, on, oui. on parlait des voilà, des on commençait à parler des, des, des,
1: des matériaux, matériaux euh, hybrides, ça. etc.
2: Euh, donc voilà. Et en, re, en faisant des recherches pour euh, des formations euh, qui auraient pu euh, me conforter un peu dans cette euh, dans ces connaissances-là, je revois passer le nom de Jean-Pierre. Euh, Gilles, je le connais absolument pas, si ce n'est au travers de ses publications. Donc euh, euh, ni une, ni deux, je m'inscris, et là, euh, c'est vrai que, euh, dès le début, j'ai retrouvé cette, cet univers de l'adhésion, la de, de la préservation, euh, et qui, en même temps, validait un petit peu l'exercice que, que j'avais envie de, de faire, de développer, et euh, sur lequel, très clairement, on me freinait par ailleurs, pour rester dans une dans quelque chose de plus conventionnel euh, ouais. sur les terrains de sur lesquels j'ai pu faire mes collaborations. Euh, donc du coup, euh, voilà, j'ai commencé à travailler sur les premiers euh, sur les les premières sessions. J'ai commencé à publier des cas, etc. Et euh, et Gilles euh, bah, est venu me voir et puis on a commencé à discuter, à, à faire connaissance. Euh, et voilà et c'est là qu'il y a des des liens qui se sont qui se sont créés. Ils sont
1: poissons tous les deux. <rire>
0: <rire> poissons, c'est quel mois J'ai une fille poisson. C'est
2: mars.
1: C'est fin ça, février, fin mars.
0: Ah, oui, j'ai ma deuxième, mm. euh, ma numéro de Sarah, qui, euh, qui est poisson. Euh, J'accorde très peu... Moi, je sais que je suis cancer, mais c'est ce que je sais. Euh, j'ai un peu du mal. Euh, euh, moi, j'accordais
1: mais... très peu d'intérêt à tout ça, parce qu'on est quand même assez cartésiens tous les deux. Mais quand on parle à ma belle-mère, c'est <rire> ouais. hallucinant elle te sort des trucs, mais tu te dis, mais c'est pas possible, c'est une blague, comment ça peut fonctionner C'est Ça paraît complètement débile comme truc. Et finalement, c'est assez étrange, parce que euh, moi, tout, j'ai beaucoup, beaucoup d'amis qui sont poissons, et c'est des gens qui ont tous une sensibilité assez, euh, mmh. assez incroyable, et euh, c'est assez drôle, finalement, quand ils ouais, C'est euh...
0: le, le cas de ma fille, d'ailleurs. Mmh. Elle a une sensibilité très, très particulière. Pas sortie des roseaux, moi, enfin bon. <rire> et donc... Euh... Parce que, y a, y a... par contre, chez euh, GRF, je me trompe peut-être, mais il n'y a pas de travaux pratiques. Hein. C'est ça. Alors, c'est souvent
1: hein. ce que les gens leur reprochent. Il euh, n'y a pas de mise en pratique, etc. Euh, au final, fin, nous, tous les deux, pour, pour l'avoir fait, euh, c'est tellement. Ils te donnent mmh. tellement la recette de cuisine, tu vois. T'as le, le poli, franchement, t'as toute la base scientifique, etc. Le step by step. Enfin, t'as plus qu'à rentrer au cabinet, t'as le truc à côté de toi, et puis tu suis la recette, tu le fais. Mmh. Donc, finalement, c'est pas très grave. Euh, même pas grave du tout. Après ça, on a, euh, on a tous les deux enchaîné alors, euh, à deux années d'écart, enfin une année d'écart sur le, le DU à Strasbourg. Le DU de Strasbourg. Euh, hein. euh, avec, euh, on a eu la chance d'être formé dans les derniers par René par Sarfati. René Sarfati hein. euh, que j'ai personnellement adoré, tant sur le plan humain que sur le plan technique. Et, euh, et là, bah, là, on faisait du TP, et c'est vrai que, bon, c'était super aussi, mais... Euh, moi je trouve que finalement le TP c'est vrai que c'est pas la vraie vie Tu vois t'es sur des, des phrases à tu T'es pas dans les conditions mmh. du réel bon, C'est un peu ennuyeux, c'est un peu rébarbatif Et, et puis c'est surtout une, ouais. une mise en œuvre hyper complexe quoi. Donc c'est très long euh, bon Mais après voilà on a appris des choses aussi On va pas, pas le renier Mais c'est vrai que j'ai rêvé travailler travailler sur physique.
0: Fantôme là-bas ou sur la table
1: euh, Les deux les deux. Les, deux ouais, ouais, les deux. Ils ont des super salles de, fant de fantômes à Strasbourg, hein, tu sais, avec des trucs euh, étudiés par Pinin c'est enfin, ça m'a parlé. Donc... Et, euh, non, non, c'était super, mais euh, c'est vrai que bah, GRF, ça ne m'a pas, en tout cas, pénalisé du tout, parce que tu as ton cabinet. Alors, par contre, il faut avoir son cabinet, bien entendu, il faut bosser derrière, parce qu'il faut pouvoir rentrer euh, le lendemain, dès le lendemain et hop, mettre le truc en pratique. Et, euh, et voilà maintenant c'est vrai qu'en en parlant avec euh, bah, les gens qu'on a pu croiser dans les conférences etc euh, des anciens géréfistes ou pas mais un tas des gens ils n'y arrivent pas quoi. ils arrivent pas à se mettre ce coup de pied aux fesses de dire allez je le mets en route
2: mmh, et, euh, ou euh, pas euh... forcément tous avec, la, avec le même degré j'allais dire de réalisation, il y en a qui vont impliquer 30, 40, 60 ouais mais 11, en fait 70, souvent 50, franchement
1: quand on, quand on parle un peu avec les gens je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui n'ont pas peut-être pas suffisamment confiance en eux ou qu'on peur ou...
2: Il peut y avoir un problème de confiance, il y, a pro il y a un problème de, de mise en place de la courbe d'apprentissage aussi ouais, euh, par rapport à, à l'expérience euh, clinique.
0: Je suis assez d'accord avec Olivier, en fait. C'est la courbe d'apprentissage, je vais te dire, euh, c'est comme quand tu te mets à courir, hein t'as euh, beau, euh, beau avoir des cours de coach, de machin euh, faut y aller, faut mettre les baskets et puis t'as celui, euh, celui qui va se lever, euh, qui va avoir la motivation pour tous les jours y aller à 7 heures et puis t'as celui qui va faire une fois, deux fois, la troisième fois dire ah, putain, en fait j'ai oublié, là aujourd'hui je peux pas et puis c'est mort, et pourtant mm -hmm. au départ on a tous le même potentiel, on a deux jambes et, euh, voilà. et, et des poumons Oui Donc, mais euh, c'est vrai que c'est mais...
1: super dur, c'est super difficile c'est une grosse prise de risque hein, de se mettre, de mettre en pratique et... sur un patient un ça joué.
0: et puis c'est un contexte, c'est à dire que euh, si tu veux, tu as, as une frustration. De... Moi, je me mets à la place de quelqu'un qui a un exercice qui n'est pas du tout celui-ci. Il voit 25 patients par jour. Il, a, mmh, mmh. il est, euh, y a un moment tu dis, bah, merde, quoi. C est, c est ça. maintenant je vais en prendre plus que 12, je vais me faire engueuler par les 13. Et euh, j'organise mon équipe et maintenant je vais commencer à faire ce que j'ai envie de faire. Ouais. Mmh. Non, mais et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Hein
1: c'est vrai que nous, en y réfléchissant, enfin, en tout cas, moi, personnellement, j'ai eu la chance de rencontrer Gilles et Jean-Pierre, finalement, au meilleur moment, parce que j'étais collaboratrice. Euh, alors, après, enfin, j'ai commencé GRS, je venais tout juste d'acheter mon cabinet. Donc, tu vois, j'avais pas encore, euh, effectivement, ces 30, 40 patients avec un chiffre d'enfer, etc. J'étais pas encore, entre guillemets, déformée par euh, 20 ou 30 ans de carrière. Donc, je pense qu'effectivement, quand à la l'habitude d'exercer complètement différemment. C'est encore plus difficile de dire, allez, bah, je, je...
0: Mais ce n'est pas questionné. une question d'être déformé. c'est Je pense que c'est une question de personnalité. Tu euh, sais, à propos de la chance, là, on en discutait tout à l'heure, mais euh, euh, la définition qu'on m'avait donnée Willy perto la chance, c'est d'être préparé pour le bon moment. C'est-à-dire qu'en euh, en fait, il n'y a pas de hasard. Ce n'est pas parce que tu as fait GRF à ce moment-là, c'est inconsciemment tu n'avais pas monté ton cabinet avant d'avoir trouvé une vraie motivation pour le faire. Mm -hmm. Et une fois que... Tu, tu, vois, tu peux refaire l'histoire à l'envers, mais inconsciemment, je pense qu'on se, on se bride tant qu'on n'a pas trouvé, euh, on n'a pas trouvé le truc. Et puis tu as des gens. Euh, moi, j'ai des mes meilleurs amis. Ils en ont rien à foutre de tout ça, de la tache blanche. Euh, éventuellement, ils font une céramo-céramique, une céramo-métal, <rire> parce que me disent, bah à la fin, on m'a appris ça. Hein et, euh, et euh, voilà, il y a une curiosité qui fait que. Euh, euh, alors, ce qui est intéressant dans votre parcours, c'est qu'au départ, euh, c'était vraiment pas à gagner, oui. et que vous l'avez gagné. Et, euh, oui. et moi, ça me fait plaisir parce que tu te dis que en fait, il euh, n'y a pas de mauvais cheval, il y a juste un entraînement et une volonté. Mmh. Et, euh, et je peux comprendre aussi que ce soit un métier qui ne plaise pas. Euh, je peux très bien comprendre parce que c'est un oui. métier qui est ingrat euh, oui. qui, euh, toi, on a une obligation on a une obligation de moyens mais bon, le résultat quand il n'est pas là on te le fait savoir etc et, euh, donc je pense que oui le timing était le bon euh, mais euh, c'est toi qui l'as fait le timing ce que je enfin, je ne sais pas comment expliquer ça
2: bah, c'est à dire que, que on... le métier on peut le rendre on peut choisir de, de, de le faire évoluer et puis de le rendre intéressant exactement tu vois, dans sa pratique tu reprends, je reprends ton exemple de tout à l'heure du gars qui voit 25 patients par jour euh, bon, euh, je pense que 25 patients par jour à mettre des plombs toute la journée, il ne va pas forcément trouver ça euh, très épanouissant. Mais au bout d'un moment, s'il tranche et qu'il décide de franchir le pas, bah, c'est lui-même qui va créer son, dire, son propre épanouissement professionnel.
0: Exactement. Et il ne va peut-être pas le trouver là où nous, on l'aurait. Donc, si tu veux, c est, c est... moi, je, 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 suis, je suis très, très prudent sur... Euh, ouais, c'est un exercice, c'est nul, machin. C'est l'exercice, il est chacun le sien. Après, euh, je pense que la sanction, elle arrive à... 40, 45, 50. Ouais, enfin, tu t'es dit, putain, j'ai fait la moitié, il me reste autant à faire. Et là, là je suis épuisé. Mmh. En fait, il y a des gens qui sont épuisés. L'histoire du, bar... du burn-out, si tu veux, il n'y a pas de secret. Je ne dis pas qu'il n'y a que ces gens-là qui font des burn-outs, mais il y a un moment, tu t'épuises. C'est-à-dire que as tu n'as pas d'intérêt, tu n'as pas de curiosité, tu découvres un jour, tu te dis, putain, a... ah il ouais, y a des trucs nouveaux. en fait. Voilà. Là, ce que vous avez vécu, vous, euh, avec le collage, nous, on l'a connu avec la rotation continue, l'instrumentation Ouais t'avais, au début, personne n'y croyait, hein, personne, en 96, quand dit, Attends, ils sont baboules, les mecs, ça pète, machin, etc. Et, euh, et aujourd'hui, euh, bah, voilà, les gens ne savent même pas qu'il y avait un truc avant. Mmh. Ouais, c est, c est... On arrive sur... Donc as des déplacements de génération aussi, et puis euh, tu as des, des gens qui sont motivés jusqu'à la fin de leur carrière professionnelle, qui continuent, puis en as qui lâchent la rampe euh, à 50-55 en disant, oh, putain, mais je, je peux pas finir comme ça. Quoi. Enfin, et... Mais moi, je peux comprendre, hein, parce que des fois, je me dis, euh, quand tu n'aimes pas ce que tu fais, ça va être dur quand même. C'est en ouais.
1: plus extrêmement stressant. On travaille quand même sur 2 mm en permanence, avec une cent... ouais. concentration, gérer la douleur de l'autre. Ce n'est pas évident. Et ouais. puis avec un métier qui, comme tu disais tout à l'heure, pas très bonne presse. Donc euh, bon, jamais...
2: Mais c'est aussi pas ce qui est un peu jouissif de voir euh, tu vois, des, des praticiens qui justement, à partir de cette tranche d'âge, ben, c'est-à-dire un peu la mienne en fait, hein, <rire> on ne va pas se mentir, <rire> entre 45 et 50 ans, bon, ils commencent à, voilà, à mettre un, un coup d'arrêt, à poser un genou et puis... Euh, et puis, euh, ils viennent aux formations et, euh, et on arrive à, à leur instiller un petit quelque chose. Tu vois, une petite étoile quelque part et ils se disent, c'est vrai, il y a autre chose. Il y, y a un autre possible, en fait, dans mon exercice. Mmh. Et ça, c'est vraiment sympa.
0: Ouais. Et c'est euh, le rôle des formateurs. Hein. Mmh. Euh, moi, je dis toujours, il y a l'information et la formation. Ouais. Et, euh, et quand on me dit, mais t'es partout, je dis, non, je ne suis pas partout. Mais par contre, il faut informer les gens. dire dit, voilà, ça existe. Mmh. Ça existe et on peut vous accompagner. Et euh, nous, notre rôle, c'est de, de, de donner envie. C'est euh, des fait. organismes comme GRF, comme le vôtre, comme le nôtre, comme euh, Learny Libre, puisque aujourd'hui, euh, là où on enregistre, le podcast de Learny Libre vient de sortir. C'est juste, ça donne envie, quoi. c'est Tu vas sur le site internet, c'est beau, c'est facile. Il euh, y a une expérience utilisateur incroyable, French tous aussi, j'y pense. Mmh. Enfin, voilà, on peut voir ça d'un mauvais œil, mais moi ça, ça, ça m'agace en fait moi, dis, eh, la soupe doit être bonne, bah oui bah, déjà on commence à mettre les carottes et les patates dans la soupe, va la faire la soupe et tu vas voir qu'elle mm. peut être bonne mais enfin, euh, Beaucoup de travail. Euh, ouais. bien sûr hein, c'est pas du liébique. donc euh, mm. et inversement, nous, euh, nous notre satisfaction moi bah, ma satisfaction c'est quand quelqu'un euh, vient nous voir et qu'on leur demande maintenant comment vous avez-vous connu euh, bah, quand ils me disent, bah, c'est à force de, de, de voir vos réponses d'experts ou, mm. ou euh, de voir le podcast etc. Bah, en fait moi c'est là mon euh, bah, bah, ma vraie satisfaction c'est de dire j'ai réussi à, à les transfor transformer l'information en, en formation et, euh, et, et ça c'est euh, là que c'est jouissif parce qu'on a joué notre rôle quoi. Ouais. après ouais, euh, faire de la formation globalement il y a que 80% des gens qui font de la formation euh, sur le marché c'est bon Enfin, ça va être des formats différents c ça va être des niches différentes mais le contenu il est, il est là ou sinon le truc il fait un coup de coup puis hop ça, 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 ça c'est tout mmh. la vraie difficulté c'est d'aller euh, on dit toujours, il y a 40 000 dentistes, 4 000 qui se forment. Je pense que c'est un peu plus quand même que ça. C'est vrai qu'on revoit souvent les mêmes têtes. Mais euh, d'abord, nous, ça nous oblige à nous réinventer aussi, en permanence. Parce que, voilà, les GRF, ils sont pas là où ils sont euh, parce qu'ils ont des belles diapos. Il hein. ah, euh, y, a, y a un vrai, vrai travail derrière. Hein. Un vrai travail. Alors, ça nous permet d'arriver à, à Colibri. Parce que euh, euh, ce petit oiseau violet euh, mauve, pardon mauve, autant pour moi. Euh, euh, voilà, on le sent hein, en général quand. Euh, moi, c'est mon, mon copain, la Rera, qui me dit Ça va partir, ça va partir. Il me dit toujours Ça va partir là-bas, <rire> ça va partir. Et, euh, alors, qu'est-ce que c'est Alors, d'abord, comment est venue l'idée euh, de Colibri Et, euh, et comment. Et, et pourquoi vous avez fait ça
2: Alors.
1: Tu, Là, vas tu veux y aller Non. Là ils se regardent. Euh, il ils savent pas lequel <rire> va lancer le
0: truc parce que les chouchous vrai. et loulous c'est ouais, euh, en fait, qui a eu l'idée Alors mais...
2: Colibri, ça vient d'une encore une fois une rencontre. Tu vois entre, je pense, une volonté de notre part de finalement transmettre un peu le témoin, c'est-à-dire essayer de faire profiter à des confrères de ce que nous on a vécu, c'est-à-dire en, en, en enrichissant profondément notre notre exercice par rapport à des formations qu'on a pu recevoir. Euh, et d'autre part, c'est clair qu'il nous a été un petit peu soufflé aussi euh, par Gilles et Jean-Pierre qui nous ont ouais, poussé à, à le mettre en œuvre parce que on avait eu des projets professionnels avec eux, on a fait euh, du live, on a fait... Euh, et, euh, et Gilles n'a eu de cesse de nous, de nous répéter, mais il faut absolument que vous mettiez ça en route de votre côté parce que euh, ça permet de faire vivre un petit peu tout ce qu'on peut apprendre sur le plan théorique. Il y a certaines personnes qui, qui ont moins de facilité sans doute que d'autres à à Franchir le pas de la clinique avec euh, des données théoriques et, euh, et voilà, et vous avez un rôle à jouer, donc euh, voilà.
1: Oui, après euh, Gilles, euh, Gilles ou Jean-Pierre, ils transmettent euh, tellement avec tellement de, de passion leur, leur message qu'ils ont eux-mêmes reçu de leur, de leur père, de Michel de Grange, mmh. etc. Ah, tu as envie de, ils te transmettent à toi et tu as envie de refiler le bébé au suivant, quoi. Tu as envie d'être de, de, un maillon de la chaîne, euh, de transmettre cette passion qu'ils t'ont qui transmise. Euh, ça, et puis, euh, et puis surtout, dans les, euh, les, les confs qu'on a pu faire et tout ça, les, les, les gens nous disaient souvent bah Ouais, c'est bien, euh, mais nous, on n'arrive pas. Quoi. On, on revient dans nos cabinets et on n'arrive pas. À... Ouais, c'est bien, c'est des belles images, des belles diapos, mais euh, bah, ce n'est pas la vraie vie. Ou alors, euh, ouais, bon, c'est des belles images du conférencier, mais chez nous, c ça ne marche pas comme ça. Ils sont dans leur tour d'ivoire, machin, machin. Et euh, bah on s'est dit, bah, écoute, nous, on a réussi dans nos cambrousses euh, mmh. au Mans et à Dunkerque. Donc, euh, si on y arrive au Mans et à Dunkerque, je pense qu'on peut y arriver à peu près <rire> n'importe où. Euh, donc, euh, bah, venez voir chez nous comment ça se passe. Et puis, finalement... Euh... Euh, ce compagnonnage, en fait, c'est vraiment ça. Si tu veux, je pense que c'est l'essence même de notre métier. C'est du compagnonnage. C'est transmettre le geste. Euh, bah, voilà, on va, on va le faire ensemble. On va vous le montrer, et puis, euh, bah, on espère que, que le fait d'avoir vu dans des conditions du réel, bah, vous allez pouvoir rentrer chez vous et puis, euh, et puis refaire la même chose.
2: Tu vois et moi, c'est un mode, un mode de pédagogique en fait, moi qui m'a, qui m'a marqué, puisque comme je te disais dans le, dans le résumé, Stéphane, en fait, le. le chez Pascal euh, chez Pascal Béin, en fait j'en ai appris plus en deux ans chez lui dans son cabinet mmh. à le regarder travailler qu'en mmh. qu six ans de fac mmh. Euh, mmh. donc voilà y a, pour moi c'est vraiment sur le patient qu'on vient fermer Et le,
1: alors, il est quand même assez boîte, incroyable c'est pas parce que c'est mon mari mais en fait il est beaucoup plus stressé de, ben, je pense de parler devant euh, ben oui. 20 ou 30 personnes que de faire une pause de huit facettes devant tout le monde qui regarde parce que mmh
2: ça me pose aucun problème ouais. de Alors, travailler bon, cliniquement. Du coup, on se passe un
1: peu le relais, tu vois. Moi, je cause et puis lui fait. par contre, c'est vrai
2: que l'oral, c'est plus compliqué.
1: <rire> mais euh, c'est vrai que c'est assez sympa parce que les gens retiennent leur souffle. On se dit, est-ce qu'il va y arriver Est-ce qu'il va se planter et bon, en fait, il s'en sort toujours de main de maître, mais parfois pas toujours. Il bah, peut y avoir des petites difficultés parce que c'est du c'est du réel, quoi. C'est du vivant, c'est du live. Mmh.
0: Alors justement, c'est quel type de qu'est-ce que ça apporte par rapport à ce qui existe déjà et quel est votre euh... Le modus operandi, en fait, c'est qu'est-ce que vous faites euh, chez Colibri Est-ce que, donc, il n'y a pas de TP, mais c'est uniquement sur de la démo, c'est ça
1: On fait de la démo en direct sur patient. Vraiment. Euh, en fait, on, alors, le matin, on fait un topo. Euh un topo théorique, parce que tu ne peux pas faire autrement mmh. que de refaire un petit peu de théorie, euh, le pourquoi du comment. Mais par contre, euh, on ne fait pas du GRF bis, parce que déjà, on n'en a pas la prétention. Euh, on va juste aller euh, à l'essentiel de, euh, des rappels fondamentaux pour pouvoir mettre en œuvre telle ou telle technique. Et l'après-midi, Olivier reçoit des patients et, euh, et, et il va quoi, sur, sur la thématique en question.
0: D'accord. Alors, qu'est-ce que vous présentez vu, Moi, j'ai vu beaucoup sur les tâches blanches. Enfin, euh, les deux-trois démos vous avez vu les communications, c'est étageant. Et vous faites des facettes, vous faites des illets. Alors là, on... on a,
1: euh, on développe les thématiques Colibri un an tout juste, tu vois. Donc mm. en plus avec mm. le, le Covid, ça, on a été un petit mm. peu ralenti dans nos projets. Euh, donc effectivement, on a fait, euh, on fait les, les hypoplasies de l'émail, euh, bon, ce qu'on appelle maintenant euh, gestion euh, ultra conservatrice euh, euh, du secteur antérieur, parce que finalement, on parle d'éclaircissement, on parle de traitement de tâches blanche, de, de stratification simplifiée, etc. Donc ça, c'est une journée. Euh, et et là, dernièrement, on vient juste euh, parce qu'il y avait énormément de demandes sur ce topic. Et puis, en fait, on a fait euh, deux, trois confs sur le sujet, sur les cantilevers en mm -hmm. antérieur. Et on a fait notre première journée cantilever euh, la semaine, il y a 15 jours. Mm -hmm. Et euh, bon en fait, c'est finalement une journée, si tu veux, euh, qui les patients, en fait, pas c'était pas des, des cantipures. En plus, on avait un cas. Non, on peut, était...
2: avoir, on peut avoir dans la même session, en fait, des... des des démos sur des thématiques différentes là par exemple la, la dernière fois on a eu c'était un outside quanti donc euh, fin, bridge cantilever sur facette
1: avec une et, facette vestibulaire et puis, une
2: facette euh, voilà et puis une deuxième facette en fait sur la contrôle sur la, la latérale contrôle latérale euh, voilà donc les gens voient un peu de tout euh, sur des vrais cas cliniques en fait et en donc général la vous...
0: mais, mais comment ça se passe parce qu'il y a quand même une phase de prothèse donc vous avez le prothésiste qui est dans tu non, fais non, ta non, ta non taille. pas du non. tout
1: en fait ces deux patients là ce jour là on avait fait deux patients différents c'est à dire qu'il y avait voilà. le premier patient préparation préparation de l'ailette de, de pour le cantilever euh, on a fait aussi alors on l'a pas fait en live mais on l'a fait en vidéo toute la gestion du rose tu sais l'ovalisation cristal mmh. etc mmh. et ensuite on a eu un autre patient pour la pose du cantilever ok
2: voilà
0: Allez, donc c'est ça, parce que ouais. vous, il y a quand même. Nous, à la limite, moi, quand je fais mes démos en, en, en direct, parce que nous, on a un autre. On en fait des démos de traitement et retraitement en direct, mais euh, en, en streaming. C'est-à-dire que je les fais de mon cabinet. Et comme on a les, les gens qui viennent un peu de partout, en fait, dans le cursus, il euh, y a du e-learning, il y a des classes virtuelles, et il y a une démonstration clinique à un moment donné, juste avant le TP. Et on les fait un samedi matin de mon cabinet, on envoie chez eux, euh, et ensuite, on fait un, un, un débrief. Mais finalement, le traitement en dos. Ça s'anticipe, euh, enfin, je, je fais de A à Z, il peut y avoir une, une complication si on ne peut pas sécher un canal. Mais vous, en prothèse, il y a quand même une phase, euh, c'est impossible de faire le traitement dans la séance. Ou alors, le matin, euh, la taille le matin et la pause après-midi, c'est Je crois que Stéphane qui...
1: le fait euh, Stéphane sur, euh, sur deux ou trois jours trois avec son prothèse ouais. sur place. Mmh. Mais nous, ce n'est pas l'idée. L'idée, c'était vraiment de montrer tu vois, chaque phase du traitement. Euh, bon, c'est pas le même patient effectivement celui chez qui on va préparer que celui chez qui on va poser mais à la limite c'est pas grave parce que ça fait des cas cliniques différents mmh. là sur oui. notre journée de cantilever t'as préparé sur une ailette euh, palatine en 11 puis il y avait aussi une facette parce que c'était une agénésie de 12 avec une 22 riziforme, donc il a fait la préparation euh, pour la facette en 22 c'était super intéressant aussi et puis euh, après euh, le patient suivant pose du cantilever et c'était super émouvant parce que c'était un gamin qui, de 18-19 ans mmh. qui s'était vautré euh, six mois avant dans un toboggan la tête la première il avait bousillé il avait fait un trou dans le toboggan avec sa tête et il avait perdu une dent on avait dû extraire sa douze exploser la onze et le gamin en souffrait vachement et, euh, et Olivier donc a posé le Le gamin n'avait pas vraiment vu la séance d'essayage t'avais fait un essayage de biscuit quoi 15 jours oui. avant un truc comme oui. ça tu l'avais pas trop montré et il s'était pas vu avec et euh, donc là, voilà, juste avant que le gamin arrive, on dit aux participants bah, « c'est très compliqué parce que la fracture est extrêmement sous-gingivale, donc est-ce qu'il va réussir à poser la digue euh, de cette facette vestibulaire là, qui, qui sert de lettres pour le quanti Ça va être chaud ». Et euh, voilà, c'est vrai qu'on avait fait euh, une petite prise de risque sur le, le choix du patient et euh, voilà bon et finalement euh, il s'en sort il arrive à mettre sa digue etc bon euh, tout, tout le monde retient son souffle c'était rigolo mmh. parce que tous les participants filmaient avec <rire> leur téléphone filmaient l'écran tu vois <rire> n'en perdaient pas une miette et euh, en retient le de souffle plus personne ne parle et puis euh, là voilà ça y est c'est bon euh, il dépose la digue donc là le, le, il relève le fauteuil le jeune se rassoit et euh, on lui dit bah écoute tu, tu veux regarder ce que ça donne prends le miroir et en fait le gamin il se met à pleurer mmh. mais vraiment en direct tu vois et là, tout le monde s'est mis à applaudir. Et je pense qu'il y a la moitié, de... même tous les participants ont versé une petite larme aussi. Tu sais, mmh. t'étais vraiment dans l'émotion du de l'instant. Et le gamin il dit ah oh, ça y est, merci, merci.
2: Mmh. C'est vrai que c'était une séance assez spéciale. Mais après, on a, on a sans aller jusque là, on a, tu sais, même sur les autres thématiques, même sur les, les tâches blanches, c'est encore un, tu vois, un topic qui nous tient à cœur parce que euh, voilà, on a on a fait des rencontres, on a rencontré des patients comme ça, on a souvent des enfants qui sont euh, voire même, tu sais, en début de refus de scolarité parce qu'ils ouais, sont, ouais, euh, ouais. sont gênés d'aller à l'école et c'est des cas où tu as de la responsabilité, etc. Et c'est ce qui pimente un peu, je pense, l'exercice des confrères quand on arrive à leur, à leur entre guillemets, à leur, à ouais, finir de, me, de leur mettre ça entre les pattes et qu'ils peuvent reproduire ce genre de choses-là au cabinet. C'est surtout la transmission,
1: cette émotion que nous, on a déjà eu la chance de vivre quelquefois avec nos patients. Finalement, c'est ce qui, qui, pour ça que tu te lèves le matin et c'est pour mmh. ça que tu es, es passionné par ce que tu fais mmh. parce que quand tu vois que tu arrives à rendre le sourire euh, bon, avec l'aide de, de ton labo parce que là clairement euh, c'était Mika qui avait fait ça euh, ouais, c'était extra a, après moi y a je travaille Mika, beaucoup y a avec Ilan et qui de de font du, un travail de dingue enfin c'est un vrai travail d'équipe et quand euh, avec ce travail d'équipe euh, super super méticuleux vrai travail de précision tu arrives à rendre le sourire à quelqu'un qui l'avait perdu qui était qui le vivait très mal etc mais bon ça c'est c'est extra mmh. comme boulot extra. non,
0: non c'est je je là, le, effectivement l'émotion que nous on a... <rire>
1: Ah oui, a vous, un...
0: ils reviennent comme ils repartent ils repartent comme ils reviennent ils arrivent mais euh, voilà nous on est les égoutiers moi je des... dis
1: souvent David il me dit bon dis moi je vais pas non toi c'est vrai que t'as pas de chance parce que ouais, <rire> c'est quand non, même après, beaucoup plus ingrat je pense mais... que ton que
0: ton ton, ton ton choix d'exercice va avec ton caractère c'est euh... euh... mais c'est vrai que c'est frustrant de t'as les gens ils disent mais qu'est-ce que vous m'avez fait enfin je... ça fait une heure et demie que je suis là-dessus sur euh... puis c'est pas agréable machin et, et en fait tu sais que Inversement, si l'endou est quand même reste la base de beaucoup de choses, euh, voilà. Donc, il y a ce côté froissant, mais en fait, tu t'apprends à lire. C'est
2: les... un petit peu à vos correspondants aussi à vous mettre en valeur ce travail-là. Tu oui. vois, je... oui. il mais, en parlé, Alors, nous, euh...
0: il, en fait, ils mettent en valeur différemment en disant il n'y a que lui qui peut faire. Allez voir, il n'y a que lui qui peut faire. Donc, tu vois, bon, les gens, ils, ils, ont, ils ont ce côté-là. Mais après, on n'est pas forcément dans la. C'est pas la même recherche du truc. D'ailleurs, nous, on n'a pas de patients qui viennent nous voir. Tous les patients, enfin, il n'y a pas un patient qui est il dis donc, je trouve que j'ai une lésion, vous pouvez me voir. On a un travail, nous, en, en business, on appelle ça le B2B, hein. c'est le business to mmh. business, vous êtes en B2C avec le, le, le patient, euh, mais nous, on est sur ce modèle-là, c'est-à-dire qu'on a un travail à faire avec les correspondants et qu'un correspondant, lui, il ne se trompe pas euh, sur le choix du. Euh, tu vois, on a des, des praticiens qui sont extrêmement fidèles. D'autres, c'est plus le volage. D'autres disent, bon, bah voilà, il y a trois endo deux endodontistes, enfin, deux cabinets d'endodontistes à Rouen, vous allez aller voir qui vous voulez. Il y en a qui disent, non, non, vous allez voir lui. Et d'autres qui disent, non, vous allez voir l'autre. Mm -hmm. euh, 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 voilà. Pour des, pour des raisons diverses et variées, d'ailleurs. Mais, effectivement, on n'a pas de passion qui se pointe euh, euh, en dire, bonjour, je vois que vous fascine chez Roger Endodontiste. Non, ça ne marche pas. <rire> c pas comme ça, Alors, ils sont un peu ou <rire> <rire> Alors, s'il y en a quelques-uns, c'est des dentistes eux-mêmes. <rire> Euh, vous êtes dentiste, non Mais mon mari l'est. <rire> euh, ok. Et donc euh, globalement, enfin, vous, votre recrutement, ce sont des gens qui ont fait des formations comme GRF, qui ont fait d'autres formations qui viennent, ou euh, ou, euh, ou c'est plus des, des gens, tu euh, tiens, bah, euh, parce que quelqu'un qui a fait GRF, par exemple, ou une autre formation d'esthétique et qui arrive euh, chez vous, il y a une suite logique. Tu ouais. il dis, bon, moi, moi, j'y arrive pas. Je vais aller voir. Euh, bon, la vidéo, c'est bien, mais c'est monté. Il y a de la musique. On est dans le show euh, hollywoodien. Par contre, là, bon, le mec, je suis à côté de lui, euh, il est dans le mmh. fauteuil derrière et, et euh, je pourrais pas, il ne pourra pas me mentir. C'est ça. Et, et ça, c'est euh, bien couillu. Hein. Moi, le, le seul truc qui me fait peur dans la formation, c'est justement la démo clinique. Parce que d'abord, tu as l'aléa du patient, va-t-il <rire> mmh. venir ou pas. Euh, voilà, tu as tous ces, ces, ces trucs-là. Euh, euh, et puis, tu as, as une autre façon de voir les choses, cest dit dire bah, tiens... Euh, euh, ça peut être quelqu'un qui vient chercher de l'information dire ah ouais c'est sympa maintenant je vais commencer à, à aller voir comment on le fait, donc comment ça se passe c'est plus en descendant ou vous êtes plus euh, un, une étape avant euh, sur, pour des gens qui cherchent une formation derrière
2: oui, je dirais qu'il y a un peu de tout en fait, hein. Il, y a,
1: il y a clairement. ça tout. dépend des ouais.
2: topics. alors par exemple sur l'érosion sur infiltration euh, on a des praticiens qui ont, euh, donc c'est une technique qui est un peu particulière, elle a été mise sur le marché euh, de manière un peu maladroite je trouve euh, avec des, des protocoles, euh, des modus operandi qui étaient euh, notés dans, le, dans, la, dans la boîte, qui étaient complètement faux, enfin bref. Euh, donc ils n'avaient pas l'info, ou alors ils ont vu la, les informations via GRF, via d'autres organismes, et effectivement, comme c'est quelque chose qui est vraiment, on est dans la subjectivité, particulièrement avec cette technique, ils avaient besoin de voir du concret. On en a d'autres qui ont fait des, des formations, mais avec justement des TP, euh, donc là on est sur des phénomènes qui euh, optiques euh, de l'émail donc euh, c'est, je veux dire, faire une formation à base de TP là-dessus pour moi après je vais laisser personne mais c'est mon avis personnel c'est c'est absolument ridicule puisque euh, un filtré euh, de la résine ou de, du sucre ça mmh, c'est pas de l'émail hein. donc voilà il faut voir euh, en, en vrai ce qui se passe dans la bouche des gens euh, après sur d'autres topics, ça peut être euh, des gens qui cherchent de l'information primaire hein, par exemple sur des préparations de facettes ou des choses comme ça euh, pour le cantilever, pareil. Hein, c'est des, des gens qui n'ont pas forcément de fait de, de, de formation préalable, mmh. mais on a quand même, moi je pense que c'est 50% à peu près, si tu veux, qui, qui ont déjà fait des formations mmh. plus ou moins théoriques avant.
0: D'accord. Donc vous, vous êtes complètement indépendant. Alors même s'il y a une affinité euh, très claire avec euh, GRF, mais c'est vraiment, un, vraiment une société... Enfin, so je ne sais pas si vous êtes en association ou en société, mais vous non, êtes société. complètement indépendant. Mmh. Vous êtes complètement indépendant. Enfin, vous oui. Êtes tous les ah, deux, oui, oui, totalement.
1: Euh, totalement. Mmh. OK. Et,
0: oh. euh, et, et donc, euh, vous, alors, est-ce que vous, vos intentions c'est de rester sur, enfin, euh, de continuer dans ce modèle-là et de le développer avec de plus en plus de, de démonstrations, ou est-ce que vous avez, vous envisagez de faire autre chose, euh, euh, de compléter avec des journées, avec des, des TP, ou, euh, non, non, ou non, pas du
1: tout. Nous, enfin, on est vraiment, euh, ce qu'on adore dans ce format, c'est euh, ben, la proximité avec les gens. Le côté, tu vois, simplicité, authenticité. On fait des journées avec 10 personnes max. Bon, c'est aussi parce qu'aujourd'hui, on le fait exclusivement pour l'instant au cabinet d'Olivier et la salle de soins ne nous permet pas d'être plus. Bon, après, je ne pense pas qu'on le fera un jour euh, en mode grand-messe, tu vois, avec euh, 50 personnes dans la salle. Ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est vraiment de, de faire une journée de compagnonnage, de transmettre entre nous, d'ouvrir les tiroirs du cabinet, afin de vraiment voir la vraie vie.
0: Mmh.
1: Et euh, non, par contre, oui, en faire plus, euh, c'est sûr. Après. Euh, on va développer progressivement de, toutes les thématiques qu'on nous demande dans, dans ce qu'on sait faire, tu vois, et puis mmh. peut-être le développer ici au Mans aussi, un jour. C'est
2: ça. Pour, euh... Mais garder ce format de, de, de petit groupe, parce que mmh. c'est là-dessus qu'on peut communiquer vraiment, que les gens vont se communiquer le plus, je trouve, et puis... Euh... Et puis ça reste authentique et, euh, et vraiment on a une diversité ouais. de questions à chaque fois qui, euh, ah ouais, qui sort.
1: C'est marrant parce que le matin tout le monde est un peu pincé, tu ouais. vois, au spa trop, mmh. voilà, parce qu'en plus on commence par un court héroïque, donc voilà. Et puis le midi on a un bon resto à deux pas du cabinet, face à la mer, hyper et sympa. Pareil, ouais. Et et, euh, et du coup euh, les, les amis Eastly, c'est c'est vraiment rigolo. Et puis l'après l'après-midi il y a le suspense des patients euh, de qu'est-ce qui va bien se pouvoir, bien pouvoir se passer, etc. Et c'est c'est vraiment un super moment de partage. Je les soupçonne même d'attendre un petit peu que je je vais te faire ah, ah, donc... je
0: je une confidence. Moi, ça fait 6-7 ans que je fais de la démo et ça fait 3 ans qu'on le fait. Euh, J'en fais, euh, je sais pas, on va dire 4-5 par an. Et euh, la, la démo qui a été le plus appréciée, parce qu'à l'époque, on le faisait en direct, enfin dans une salle, etc. Maintenant, on, a, on a, en sait mais c'est un jour où je me suis planté.
1: Mais bien sûr, ouais. sûr. Le jour
0: où je me suis planté, j'ai pas, per... pas, pas trouvé une perméabilité. Alors il y avait des conditions, c'était on le faisait à aix en Provence, j'avais pas vu la patiente, etc. Mais ça c'est pas des excuses en fait. Mais simplement je leur ai dit bah voilà, en fait c'est euh, ça aussi moi vos 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 emmerdes sont mes emmerdes et euh, je ne réussis pas les traitements. 100%. Ça, et... et donc vous avez eu un exemple. Par contre, ce que je vous montre, c'est que quand je galère, comment j'essaie de le gérer, et puis il y a des fois ça passe pas. Alors effectivement, il y avait trois racines, il y en a où deux c'était compliqué, j'ai réussi à gérer, la troisième s'est pas passé. Oui. Et bien finalement, ça a été la session où il y a eu le plus de discussions derrière. Et euh, qu'est-ce que t aurais fait de mieux Et puis quelque part à la fin, il dit euh, ah putain, moi ça me rassure quoi. Et, et quelque part, les gens se sont sentis moins enfermés dans leur euh, euh, dans leur possibilité de développer, euh, de s'y mettre les lendemains, parce qu'il dit bon bah l'autre aussi peut se planter, donc c'est pas que moi. Voilà. Bien sûr. Bah, ils, ils ont
1: développé, chez les Américains, tu as dû sûrement entendre parler de ça, les, les fail, codes, les fail con, les conférences de l'échec. Et Donc. en fait, c'est génial parce que finalement, ça t'arrive tous les jours, de, ou presque, de te planter dans ton cabinet. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu plantes Comment tu rattrapes le truc Et euh, le premier live qu'on a fait, c'était bah, Gilles qui nous l'a confié, enfin qui l'a confié surtout à Olivier, à l'ADF, euh, ouais. en 2016, oui. euh, sur le traitement des tâches blanches, justement. Et en fait, c'était un peu ça parce qu'on avait deux patients. Euh, c'était un live de trois heures. Euh, c'était censé être un traitement, euh, une érosion-infiltration en superficiel simple matin, le matin la première heure et ensuite une infiltration en profondeur donc un cas plus complexe pour le deuxième patient et en fait ça a été tout l'inverse le premier patient qui avait l'air extrêmement simple il s'est avéré être une galère sans nom et le deuxième qui était une énorme tâche en plein milieu de la dent là, on avait trouvé un truc bien costaud finalement tu t'en es vachement bien sorti beaucoup plus rapidement que prévu et, et on l'avait même pas nous-mêmes anticipé donc c'était mmh. assez sympa de montrer que bah, finalement euh, voilà t'as beau avoir toutes les connaissances bah, en fait euh, en live ah bah, ça se passe pas forcément de la même façon
0: et c'est même rassurant parce que c'est pour ça qu'on va être très difficile nous à remplacer par des robots les mmh. radiologues c'est <rire> C'est en train de les cramer. Les biologistes, ils n'existent plus. Les implantologistes, je pense qu'ils ont du choulet à se faire parce qu'ils mmh. s'excitent tous avec la, la robotique. Mais euh, ça, tout a commencé comme ça. Euh, nous, en endo en et en resto, je pense que voilà c'est parce que chaque cas est unique, en fait. Hein.
2: C'est ça. Et puis, et puis viennent chercher aussi des, tu sais, des, des des astuces. Tu vois, on reprend le, je reprends l'exemple du du cas de la, de la dernière session où c'est vrai que l'isolation, elle était un peu, mm. elle était un peu tricky quand même. Il y avait des des obstacles. Et là, euh, bon voilà. Alors, on, on parle des différents clamps. Tu vois, plein de détails. Est-ce que comment est-ce qu'on va pouvoir les placer euh, Est-ce qu'ils sont suffisamment affûtés Ah, est-ce que ça s'affûte un clamp Comment est-ce que vous savez comment on fait Ah bah ben non, mm. ça on le savait pas. Donc on leur montre, etc. Et voilà, on lève petit à petit les. Tu sais, les obstacles un à un pour arriver à un champ opératoire efficace, mmh. euh, tu vois, bah, voilà, c'est des exemples, mais c'est, en fait, on sent qu'il y a une attente là-dessus, quoi. Non, ah, les
0: gens sont dans ta vie, enfin, ils sont, Exactement. ils sont, quoi, ils, tu peux pas leur mentir, là. C'est ça, c'est sans
1: phare, tu vois, donc c'est vraiment mmh. ce qu'on a voulu montrer, quand... sans paillettes, sans rien, c'est ouais. la vraie vie.
2: Quand on publie des cas, tu vois, t'as les gens qui regardent, ouais, c'est des belles photos, machin, mais vous faites ça, euh, voilà, et vous prenez l'après-midi, ou alors il y a du Photoshop, enfin, t'entends de mmh. tout. Et puis, bah, écoutez, bah, là, on va, se faire, on va se mettre au fauteuil. Vous allez voir le temps que ça prend. Et puis, on, le, le Photoshop en live, c'est plus compliqué. Hein.
1: Non, non, pas de <rire> jeu, euh, autour <rire> de la tête du patient.
0: Ça, c'est sûr. Et puis, euh, quelque part, voilà, il y a une mise en danger. Et puis, de dire, bah, j'ai aussi une légitimité de vous l'enseigner parce que je sais le faire. Voilà, et, euh, sûr. Et là, c'est parce que finalement, les cas... Le jour où je discutais... Euh, enregistré avec Grégory Camaleon, qui m'expliquait oui. qu'au début de sa carrière, en fait, il présentait les cas des autres. Il m'a dit, moi, le plus gros kiff, c'est le jour où j'ai présenté mes propres cas. Oui, et puis, aujourd'hui, il, eh, bon, il, 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 aujourd il, il donne ses cas aux autres, etc. Mais, globalement, euh, je pense que le syndrome de l'imposteur, il tombe au moment où, justement, euh, bah, tu peux pas mentir, quoi. Exactement. Es dans la salle, euh, es, où es en direct, et, euh, et, et, et voilà. Moi, je me. Enfin, j'ai toujours dit qu'à l'université à euh, quand j'étais dans les, les je voyais pas beaucoup les étudiants parce que j'étais beaucoup au DU, mais par contre quand je descendais et qu'en début d'année le mec il dit ouais oh, c'est qui lui etc il trouvait pas le canal, poussez-vous tu prends la lime, tu la mets dans le canal, là tu as gagné le respect pour toute l'année, mmh. et puis de toute la promo tu vois, il dit bon attendez l'autre il l'a ouais il sait, voilà, et tu sais et, et ça change de l'enseignant qui dit bah vas-y euh, vas mets la digue, ah, bah ouais t'as pas trouvé faut chercher, cherche par là Ouais. Non, bah, tu prends ta ligne, puis tu vas lui montrer où il est. Et là, la différence, elle est notoire. Alors, comment on s'inscrit chez Colibri C'est C'est FR d'ailleurs. Non, c'est point...
1: colibri.ac. Ah, bah, le problème, c'est Colibri, ouais, si tu veux, c'est ouais. tellement répandu. Alors, on on s'est gratté la tête pour trouver un nom comme des dingues. Et puis, euh, on trouvait pas, on ne trouvait pas. Et puis, euh, en fait, un jour, on était chez nous, euh, tranquillou. Et puis, sur la table du salon, il y avait un bouquin de Pierre Rabhi. Et, euh, et on s'est dit, mais en fait, c'est ça c'est ça, le, mmh. la légende du colibri. Tu sais, tu connais sûrement mmh. cette légende amérindienne, mmh. comme quoi le petit ouais, colibri ouais. tout seul, il a y a eu un feu dans, dans la forêt et, et <rire> voilà, il est allé chercher des petites gouttes et il a, il a essayé d'éteindre le feu lui-même à, à la portée de ses moyens. Et en fait, on a trouvé que cette image-là, c'est exactement finalement. On voulait euh, le message qu'on voulait faire passer c'est que voilà de manière très simple ben on peut chacun y arriver euh, petit à petit et, et, et voilà et, hum, et, et donc progresser c'est
0: colibri.ac, colibri ça, ça
1: fait hurler ouais. c'est ma, à marilyn chéron euh, dont on voit euh, notre magnifique site internet les et notre magnifique romain. petit oiseau l'épouse de romain euh, qui, euh, qui nous a vraiment Chiron. romain chéron ah, ok, d'accord. Et Marilyn est graphiste et en fait, on lui a demandé de nous créer notre petit oiseau à nous et elle nous a dit alors, quelle couleur vous voulez, quelle couleur vous ne voulez pas Je dis, Marilyn, tout sauf du violet. Je déteste cette couleur.
0: Elle est forte, elle est très forte. Du violet, c'est du mauve.
1: C'est ça, une sûr, parce que ça vous correspond bien. C'est ni féminin ni masculin, c'est les deux à la fois. Et voilà
0: c'est un mélange de bleu et de rose exactement
1: oui. et du coup on nous a fait un super truc donc on est, on est très très content de notre petite oiseau voilà.
0: et donc effectivement colibri.ac parce que le .fr devait être pris le .com aussi et euh, le nom n'est pas déposé à l'INPI d'ailleurs vous avez le droit de l'utiliser Bon.
1: alors on a regardé en fait dans le dentaire tu n'as rien du tout
0: mmh. dans le dentaire, il n'y a ouais,
1: rien okay. du tout dans le dentaire c'est dans des corps de métier complètement différents effectivement ça a été déposé dans plein d'autres euh, plein d'autres mmh. branches mais dans la mesure où c'est pas euh, dans ta branche d'activité ouais, dans ta branche d'activité ça passe
0: ah, Tu peux effectivement mmh. ouais. Ouais. ok et donc on s'inscrit en ligne euh, ah ouais, a sur un de... de internet dialogue. alors
1: en fait au final on ouvre les journées un peu au fur et à mesure et en fonction des demandes donc comme c'est des groupes de 10 à 12 personnes euh, finalement les gens se préinscrivent et quand on arrive à avoir euh, 10 12 personnes on ouvre une date voilà, mmh. donc, euh, là, on...
0: Et la, la, la photo du Colibri là, qui arrive, euh, c'est qui C'est toi, Olivier C'est toi, euh, Chloé Non, c'est no, qui c'est toi no, 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 no,
1: elle no, trouvé no,
0: no, Non, non, no, euh, no, c'est no, no, l'a no, 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 c'est elle l'a no, 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 c'est que no, 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 c'est parce que c'est ça fait du parce que c'est l'image aussi du, euh, euh, du site euh, je suis très jaloux, moi. Et puis, j'adore la lampe avec <rire> les papiers qui pendent. Ah, ouais. ah
1: ça, c'est le magnifique cabinet <rire> d'Olivier. Alors... C'est ma déco. Ouais, c'est un, un, un lustre sur lequel est suspendu plein de petits mots d'amour mm. c'est vrai c'est un lustre Nélingo Morer ouais. c'est toi qui a tous écrit ou euh... non, ils mais ils non, est... non
2: mais tu peux en écrire euh, tu certains... peux en rajouter si tu peux rajouter et
1: okay. pour la petite histoire pour euh, finir sur notre site internet quand Marilyn nous l'a créé c'était quelques mois après celui de, de nos copains de chez Dental Club donc euh, Romain mm. euh, Maxime mm. Drossard et Anthony Atlan et en fait les garçons étaient hyper jaloux ils ont dit à, <rire> à Marilyn pas du tout là faut tu rattrapes le coche et donc ils ont un super site internet aussi et, ouais, ouais,
0: et d'ailleurs vous êtes partenaire avec eux ça veut dire quoi alors
1: les conseils parce que euh, c'est on, voilà, on
2: a mis une page partenaire c'est à dire des, on a aucun euh, lien d'intérêt avec ces formations là mais c'est des, des amis dont on aime le travail on aime leur, leur et
1: d'ailleurs faut qu'on rajoute je le il y, oui, y, 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 y,
0: y, y a un carreau là yeah. voilà. <rire> c'est pas équilibré c'est pas équilibré <rire> Ok donc non vraiment c'est euh, je vous invite vraiment à aller voir parce que c'est c'est une niche c'est un, un, un organisme enfin c'est vraiment dans une niche et moi je trouve ça assez sympa c'est très propre c'est euh, et alors et pourquoi pas faire l'inverse ça, vous y avez pensé ça ou pas, de, de devenir le, le coach de quelqu'un qui, là, vous commencez à flipper plus. Hein, mais euh, d'aller, par exemple, quelqu'un qui dit, bah, je veux le faire chez moi, mais euh, moi, j'ai peur, il euh, faut venir m'aider. On et y a pensé. Et... Alors, je pense que ça, ouais. ça sera le
1: deuxième volet. C'est de le deuxième de volet, ouais. en fait. Non, ça, on y a pensé et on, on a pas mal de demandes par rapport à ça. Après, mm. il faut voir pourquoi, comment, etc. Euh, mais oui, il y a plein de gens qui nous ont dit, bah, en fait, venez à la maison et puis euh, vous mettez la tête au-dessus de notre épaule. Et, et... Mm,
2: mm, mm, je pense mm. que
1: la, la première étape, c'est déjà de le montrer comment on fait nous après. Euh après d'aller chez eux, ouais. non,
0: non, on y a pensé Ok, alors euh, juste pour terminer, on va aborder un, un sujet parce que moi j'habite à Rouen maintenant et j'ai travaillé à Rouen mais j'ai travaillé à Louvier et j'étais endodontiste exclusif non conventionné à Louvier et tout, hein, ça s'est déré, tout le monde alors maintenant comment, euh, euh, comment on peut, parce que vous êtes quand même deux exemples majeurs, le Mans je sais pas, il y a quoi, 20 000, 30 000 habitants, c'est un peu plus grand que ça Ah je, non, en fait, beaucoup plus non, que ça plus grand. Quoi non, bah, de
1: 200 40 000. 000, ou un truc comme ça. Oui. Ah, quand même. Ah, bon, ouais, enfin... C'est euh, la dixième et... ville de France ou 12e et, ville
0: de France Et Malo-les-Bains. Malo Toi, tu es à, à Malo-les-Bains ou à Dunkerque même
2: ah, Moi, je suis à Malo-les-Bains. J'ai eu Place-Turenne, donc euh,
0: c'est à... le
1: centre de. 10 minutes du centre de Dunkerque. C'est le centre du monde quasiment.
2: Mais
0: on reste quand même, on reste quand même sur euh, des cabinets de province. Ah oui euh, comment euh, Parce qu'en fait, on a l'impression que tout ça, ouais, non, mais attends, ils sont, comme tu disais tout à l'heure, ils sont dans leur, leur tour d'ivoire, tour de cristal, c'est euh, dans le 17 e dans le 8 e En fait, non, c'est... Euh, D'abord, moi, les plus beaux cabinets je ai, que j'ai vus, ils ne sont pas à Paris. Ouais. Alors, je ne les ai pas tous vus, hein, je pense que si, à Diantoun, ça, Georges Coury, il va y avoir des structures qui, où on peut s'asseoir, mais euh, ce que je veux dire, c'est que les très, très gros cabinets, moi, je les vois en province. Mm. Et, euh, et donc, comment vous avez fait, vous, euh, pour... Euh, Imposer, en fait, enfin, bah, ou, euh, enfin proposer cette, euh, cette dentisterie de qualité dans une ville où on ne s'y attend pas. Enfin, alors, on ne s'y attend pas quand on est parisien, mais quand nous, on n'est pas parisien on sait que c'est possible. Donc, que, que, comment vous avez fait pour, pour Franchement, moi, ça
1: quand j'ai. Tu vois, je ne me suis en fait même pas posé la question. Oui. Par contre, les gens autour de moi me l'ont dit. Ils me dit mais tu es malade, qu'est-ce que tu vas aller faire de la dentisterie esthétique Comment Des facettes ou machin, personne ne va adhérer. Et finalement. Euh, quand tu commences à en parler aux patients, enfin les patients, ils, ils suivent tout, tout le côté euh, biomimétique, le côté conservation, etc., euh, préservation tissulaire, mais ils adhèrent vachement vite en fait, et, ça pose aucun problème à partir du moment où tu es euh, convaincu, passionné toi-même, le message, tu le transmets direct et ça suit direct. Mmh. Enfin, je, en fait, moi, c'est quelque chose, je sais pas, je suis peut-être un peu... Euh, non, moi je pense il, il faut,
2: en fait, il faut juste le décider, c'est... C'est con, hein, mais il faut juste un jour de Juste dire, en être voilà. persuadé
1: toi-même. Moi, ça, ça a peut été très facile parce tout. que
2: je, je, je comme je te disais tout à l'heure, c'est viscéral. Je peux pas. Euh, en fait, je peux pas travailler autrement. C'est impossible. Donc, mm. euh, c'est quelque chose qui s'impose à moi plus que plus qu'une décision personnelle de d'une évolution dans une branche. Et je pense que c'est c'est même encore plus facile aujourd'hui parce que euh, qu il y a ça dix ans quand on a quand j'ai vraiment décidé de, de, de m'orienter à fond là-dedans. Euh, parce que, comme le disait Chloé, les patients sont de plus en plus informés. Il y a des, des patients mmh. qui arrivent avec, euh, déjà, euh, je ne veux pas me faire tailler les dents, euh, je ne veux pas euh, touche à mon émail. Enfin, tu as, t as des, mmh. euh, des, des redondances comme ça dans les, dans les demandes des, des, des patients euh, qui facilitent, je pense, aujourd'hui ce, ce, cet exercice.
0: Mmh. OK. Mais donc, toi, tu... Alors, Chloé, on a bien compris qu'en fait, il y a eu un, un hasard du calendrier qui fait qu'elle fait GRF au moment où elle se lance. Donc, globalement, elle n'a pas fermé... Enfin, à mettre fin à une activité qui n'était pas la sienne, enfin, pour en ouvrir une autre, pardon. Mais toi, comment tu fais Parce que finalement, tu as une activité qui tourne, tu restes au même endroit où tu décides de te déplacer, genre, il bah, y a un coup d'arrêt et on repart sur autre chose, ou et comment tu gères Parce que euh, 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 moi, je l'ai vécu hein, quand je suis passé en exclusif en 2003. J'étais omnipraticien, je suis resté dans, je suis resté dans le même cabinet. Je pense que ça, ça a été une erreur. Euh, et là, je le revis avec euh, mon associé, puisque le jour où on sortira ce podcast, ça sera, voilà ça s'associe le 1er mars 2022. Donc elle, elle quitte un exercice pratique et sa question c'était de se dire est-ce que finalement on resterait pas dans, dans mon cabinet Et là, je lui avais dit, tu sais, je pense que quand tu changes vraiment d'activité de façon euh, drastique, il faut changer de lieu parce que les gens ne comprennent pas, en fait. Donc toi, comment tu as fait Tu as fait évoluer ou tu as déménagé
2: ben, Moi, j'étais en collaboration. J'avais fait une collaboration assez longue chez un confrère euh, d'Inkerco avec qui je m'entendais très, très bien, mais qui a décidé... Euh, voilà, il ne souhaitait pas trop s'associer. Donc, j'avais quand même une liberté d'exercice euh, euh, assez large, quand même. Euh, voilà. Et, et à un moment donné, comme l'association ne s'est pas faite, ben, naturellement, en fait, je me suis installé. Et donc, c'est là que j'ai migré ouais. vers, euh, vers Malo. Ouais. Euh, et en fait, je me suis voilà première chose que j'ai fait, j'ai mis les les amalgames recyclage etc. J'avais pris la la, la suite d'un d'un confrère qui partait en retraite et voilà j'ai viré tout ce qui était euh, tout ce qui était euh, voilà l'amalgame c'est les ces matériaux là qui étaient plus euh, plus trop d'actualité et j'ai démarré tout de suite mon exercice comme ça. Mais pour euh, répondre un peu à ta question, je moi mon avis c'est que pour quelqu'un qui voudrait démarrer euh, là-dedans, je suis pas certain qu'il faille euh, changer de lieu. Je pense qu'on peut très simplement sur, euh, par exemple, euh, une durée relativement, même relativement courte, euh, expliquer tout simplement les choses aux patients et puis euh, C'est plutôt faire une virage. vision
1: des choses. Ce n'est pas, euh, mmh. pas je mets mmh. je fais de l'esthétique comme ça. Enfin, nous, on met plus en avant la partie euh, adhésive, la partie dentisterie contemporaine, tu vois, la, la préservation tissulaire, etc. Après, l'esthétique tombe sous le sens derrière parce mmh.
0: que mmh. ça me
1: découle. Mais euh, je ne sais pas, moi, ça c'est pas... Enfin, c'est vrai que... Je, je non,
0: mais C'est intéressant. Alors, ça, ça va aussi... Euh avec le timing de, de GRF, c'est-à-dire que c'est long, euh, c'est sur trois ans, donc euh, voilà, il n'y a pas, un, y a pas un, un shoot en disant il euh, y a un avant, un après, et donc effectivement, sur trois ans, tu as le temps de... Exactement. Temps de... Parce qu'il faut quand même dire, je pense que vous avez les mêmes problématiques que, que, que nous euh, en, en Normandie, c'est-à-dire que euh, quand tu as un exercice qui est quand même particulier, donc tu refuses beaucoup de patients, mm -hmm. euh, et ça c'est c'est un gros gros problème quand même parce que euh, bah ça embolise déjà le personnel et euh, tu as des gens qui, qui disent mais moi je veux juste être soigné euh, mettre une dent sur pivot puis peut-être obligé de leur expliquer que bah tu ne fais pas ça. Enfin euh, nous au quotidien. Euh, il y a des fois c'est des situations un petit peu oui enfin vous êtes dentiste hein, c'est pareil quoi enfin il y a des moments c'est un petit peu compliqué à gérer donc euh, je sais pas si vous vous avez la même chose euh, dans, dans vos villes mais nous à Rouen c'est problématique
2: alors c'est pour ça si tu veux que c est, c est, cette question c'est hyper intéressant parce qu'on y travaille et, et on y travaille d'autant qu'on a euh, l'intention justement de, de vraiment former les gens à pouvoir avoir ce dialogue avec les patients c'est-à-dire euh, euh, leur expliquer que dans leur intérêt euh, on va leur appliquer telle ou telle technique et pas forcément euh, celle la plus délabrante euh, bah, que eux réclament, souvent pour mmh. des raisons économiques. Euh, mmh. donc, voilà, Après, ne n'emmènes pas important.
1: tout le monde avec toi avec ce discours-là, mais euh, les gens sont quand même assez, euh, assez intéressés, souvent assez réceptifs à ça. Ouais.
0: Alors, comment vous faites, justement, parce que euh, vous avez des patients euh, tout ça a quand même un, un coût Alors, même si les honoraires euh, provinciaux, moi je les connais, hein, en endo, euh, on est 40% en dessous de, 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 de Paris en moyenne, mais euh, ça a quand même un coût et, et, et t as, t as des patients aussi et ça, ça devient un frein donc comment vous faites vous pour euh, vous avez quelqu'un vers qui orienter, quelqu'un qui dit mais moi attendez, euh, avec le RAC0 je veux des trucs euh, gratuits là, comment vous faites avec ça
1: bah, Franchement j'ai aucun problème en fait <rire> non mais c'est vrai, c'est rarissime, alors ça arrive, hein, je ne vais pas dire que ça n'arrive jamais non plus, mais c'est rarissime que le, la, la personne me dise voilà moi si c'est pas remboursé. En fait je, je ne parle même pas de l'histoire du remboursement,
0: mmh. un truc mmh.
1: mais si tu mmh. veux moi je, ça sort complètement de mon, de mon discours avec le patient, je dis écoutez voilà euh, c'est ce qu'il y a de mieux pour vous, euh, cette technologie là très préservative etc, euh, maintenant bon... Euh... Voilà, aussi. T'as l'impression que les gens, ils adhèrent, quoi. Après, il bah, y en a chez qui c'est plus compliqué. Alors, il y, y a
2: un bémol, c'est que je pense que nous, on est dans cette situation-là parce que les cabinets commencent à être un petit peu connus dans, dans nos mais régions on respectives. Ils nous adresse
1: aussi beaucoup. Mmh. Maintenant, c'est ou... des,
2: effectivement, c'est des situations qui peuvent arriver chez les, les praticiens qui décident de faire ce fameux virage-là, mmh. même sur mais, deux, mais trois mais ans. C'est ce qu'on a connu aussi au début. Et... Oui, on l'a mmh. connu, mais c'est à ce moment-là, justement, que moi, je me souviens qu'il y avait des, des phases d'explication avec les patients. C'est plus, si tu veux, un problème de temps, finalement, euh, mmh. de pédagogie par rapport aux patients, c'est un problème de moyens. C'est-à-dire, il faut savoir trouver les bons mots euh, pour leur expliquer vraiment où est leur propre oui, est, intérêt.
1: C'est Jean-Pierre qui dit un truc extraordinaire que je répète tout le temps aux patients. Il dit, bah, en fait, c'est un petit peu comme si vous aviez mal au genou et, en fait, on vous propose de vous couper la jambe parce que c'est pris en charge par la Sécu. Mais mmh. par contre, si je vous répare le genou... Bah là, ce n'est pas pris en charge. Vous faites quoi, en fait bah, mmh, Non, en mmh, fait, on mmh, répare mmh. le genou. Et, et là, malheureusement, aujourd'hui, c'est pareil en dentisterie. Mmh, donc, mmh. Euh, après, c'est tout. Parce
0: donc, que c'est souvent le... Tu sais, alors, il y a aussi un autre frein, c'est quand on me dit euh, « Oui, l'endo, ce n'est pas rémunéré. » J'ai écouté un l'endo, vous avez aujourd'hui des cotations qui vous permettent de vous faire rémunérer. »« Oui, mais ce n'est pas pris en charge. » Le problème, ce n'est plus le problème de la cotation. Le problème, c'est vous. Mmh. Ouais, mais les patients ils comprennent pas. Bah, je dis, effectivement, si tu leur expliques pas, ils peuvent pas comprendre. Mmh, mmh. C'est-à-dire que disons un patient, un praticien chez qui c'est 100 euros, et toi tu vas prendre une dépassement de reconstitution à 200 euros, et là il va te dire qu'est-ce qui justifie que vous êtes de, de, euh, 200 euros de plus que l'autre. Bon. Si tu n'as pas les mots pour leur expliquer, il est logique euh, qu'il va aller chercher, il va se dire bon bah si c'est la même chose, autant prendre à 100 euros. Mmh. Et, 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 et ce que les gens oublient, c'est que dans nos exercices, qui sont un petit peu avec des paillettes, on dit « oui, mais eux, dans leur cabinet », c'est qu'on a un temps, euh, temps d'explication de, et de pédagogie est euh, qui, est, qui est non négligeable. C'est à dire que euh, euh, et puis ça va avec des coûts supplémentaires c'est à sûr. dire que nous on est deux praticiens, on a trois assistants dont une qui est collée à l'administration et qui passe sa vie à expliquer aux gens pourquoi il y a des dépassements, pourquoi c'est pas pris en charge etc et euh, euh, je pense que euh, il faut, faut pas, faut pas se leurrer, c'est pas, tout le monde, me dit, oui, mais toi, es Stéphane Simon. Mais Stéphane Simon, il est pas né comme ça avec dire, bon bah, il s'appelle Simon, ça sera facile. Euh, c'est qu'il y a une période quand même d'apprentissage et, et on a essuyé les plâtres et moi, ce que je dis souvent quand même, c'est qu'en 2003, on était allé 20 endodontistes en France. Mmh. donc quelque part on a participé au, au défrichement du, che, du chemin et qu'aujourd'hui euh, on en forme nous euh, quasiment 25 tous les ans donc euh, euh, plus que et en plus des autres hein, parce qu'on n'est pas les seuls à former des dentistes donc euh, ce que je veux dire c'est que euh, les choses ne sont pas faites du jour au lendemain mais euh, euh, voilà donc c'est ça aussi qui est intéressant c'est que vous deux dentistes provinciaux qui avez réussi à vous imposer euh, euh, et parce que vous avez des correspondants euh, juste ça permet d'expliquer que ça s'est pas fait du jour au lendemain non ça s'est pas chemin, fait hein. du
2: jour au lendemain et par contre pour aller encore un peu plus loin je pense que c'est vraiment euh, du rôle des formateurs Il faut pas avoir, mon, mon opinion c'est qu'on doit vraiment pas avoir de tabou, euh, nous quand on a les participants qui viennent au cabinet, on leur met tous les coûts et les honoraires sur la table euh, on leur explique comment, euh, si tu veux, bah, amener le patient au même raisonnement qu'eux, finalement, sur cette préservation, euh, et, voilà, et ce qui est légitime, en fait, le, cette, cette voie de traitement.
1: Non, au final, ouais. si, si le praticien est convaincu euh, de la légitimité de ses honoraires et de la qualité de son travail, il va convaincre le patient sans aucun problème, en fait, c'est le, le praticien qui doit se, se formater, ouais. reformater son cerveau différemment, je suis mm -hmm. désolé, mais le rapide n'est pas cher ça Le, pardon. Rapide, pas cher et de qualité N'existe pas en fait ça, mmh. ou alors c'est une escroquerie Donc si tu veux de la qualité, forcément ça prendra du temps Et ça coûtera de l'argent Et il faut en mmh. être fier tu
2: sais, Ça me rappelle une anecdote J'ai un, un, un copain, j'ai un confrère Qui travaille à 200 mètres de mon cabinet Un mec extraordinaire Vraiment, vraiment je l'adore et, et, et il vient se faire soigner et, et un jour on discutait justement de ça et il me dit, mais tu comprends, moi, je ne peux, euh, peux pas faire ce que tu fais parce qu'on n'a pas les mêmes patients. Mmh. <rire> et, et je lui dis, excuse-moi, euh, je ne veux pas citer son nom parce que ce n'est pas possible, mais je lui dis, excuse-moi, mais euh, tu peux me rappeler où tu travailles et Il dit, bah, tu sais très bien où je travaille, c'est la de rue derrière. Je dis, bah, donc, je ne comprends pas bien. Et puis là, il m'a regardé, il y a un gros blanc, il m'a dit, ben bah, c'est ta raison.
0: <rire> mais non, c est, c est, euh, et On ne convainc que de ce qu'on est convaincu. C'est ça. ça, et
1: puis il faut donner envie ouais. aux gens aussi, c'est une histoire d'envie, je veux dire, quand euh, Nespresso arrive à te vendre peau des fesses, bon, c'est un peu sur le déclin, mais arrive tu arrives à te vendre peau des fesses du café en capsule, c'est parce qu'ils t'ont donné envie, bon, il y a le packaging et tout ça, mais... et Apple, oui. c'est pareil, Alors, tu vois
0: Il y a, y, a, y a Nespresso, moi, je veux te dire, le, 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 le truc, c'est autre chose, c'est-à-dire que ta cafetière est en panne, t'es énervé et t'arrives, et que ta cafetière elle est en panne, pas de problème, monsieur, tu es en neuve.
2: Tu sais, t'as un vrai service.
0: Il m'a séché l'autre. Je parti pour l'engueuler. Il m'a séché, il m'a dit tenez, puis pour s'excuser, on vous donne une cartouche de capsule. Je suis sorti de la rue, j'ai dit putain, je viens de vivre un truc là quand même. Et il vous appellera quand notre sera réparé. Putain, tu rentres dans ta voiture, tu merdes, tu te sens même con quoi. Tu te dis, voilà, expérience client 100% quoi. C'est ça. Et t'as beau, beau, enfin tu peux acheter des capsules, je sais pas quoi dans les supermarchés c'est jamais pareil c'est ah, pas, pas, pas le même goût c'est ça un jour peu jour que... <rire> Mais non c'est surtout que tu te rappelles tu te dis dis eh, euh, expérience client de Nespresso, quoi. c'est euh... ça donc, tu vois, c'est, c'est, et je pense que ça, euh, alors maintenant, les coachs commencent à les valoriser chez nous, etc. Mais je pense qu'on n'est pas assez euh, amené à faire. Tu sais, on est souvent, euh, euh, je, enfin, je, je renvoie souvent au, au, à l'épisode que j'ai enregistré avec Jean-Paul Caminati, qui est un avocat qui a subi une, une chirurgie bimaxillaire ouais. comme moi et qui a écrit un livre qui s'appelle La concordance des dents. Et donc, je l'avais invité pour ça. C'était le dernier épisode de la, la deuxième saison. Et, et là où c'est très intéressant, c'est quand tu commences à discuter expérience patient avec lui et qui me dit, mais vous, quand il vous dit, on va vous déposer la couronne, pour vous, c'est logique, mais il dit, nous on s'imagine des trucs pas possibles, quoi, il va me prendre la dent, il va la mettre sur la table, et, et il me dit, on a un vocabulaire, vous n'avez pas, quoi. Et, et je pense que ce vocabulaire très technique que l'on a, et qui, quand tu es fatigué, tu n'as juste pas envie de parler aux gens, mais moi je suis le premier, hein. des fois les consultations m'emmerdent, mais inversement, soit c'est le dixième de la, de la journée, chose que lui, c'est le premier pour hum. bon, lui c'est le premier et euh, voilà on a un gros travail à faire donc euh, ceux qui nous écoutent je vous invite à écouter le, le podcast de Jean-Paul Caminati parce qu'il nous dit bah, vous pensez être rempli d'empathie vous n'en avez aucune <rire> son ça, ça expérience suffit. était en... il y a 20 ans quand même hein. je pense que les, les choses ont, ont changé euh, bon et ben, on arrive à la fin juste si vous aviez euh, un truc un, un, un livre ou euh, une publication à, à conseiller à, à quelqu'un qui veut se lancer euh, dans l'histoire euh, qu'est-ce que vous lui recommanderiez ou une formation, d'ailleurs.
1: Bah, on ne peut pas ne pas recommander GF, c'est sûr. Nous, ça, ouais. nous change, ça nous a changé la vie, ça a changé notre parcours. Après, en livre, euh, moi, j'ai adoré récemment le magnifique ouvrage de Jean-François Lasserre, euh, ouais. bah, parce qu'en plus, il a cette patte artistique et cette sensibilité qui, moi, personnellement, me touche. Et en plus, il fait quand même... C'est très, très, très exhaustif. Hein, son bouquin, il fait vraiment le tour de la question de, de la dentisterie contemporaine. Donc, voilà, ouais, c'est vraiment une Bible et puis bon, après les ouvrages de Pascal Magne, etc., évidemment, mais, mais, mais Fusion, en plus, on a nous les deux ouais. exemplaires, on avait chacun l'œuvre, <rire> on était
2: contents. La Fusion, c'est énorme.
0: Mm -mm. Je l'ai acheté à l'ADF, euh, c'est quand mmh. les dernière oui, euh, non non c'est pas le enfin c'est des bouquins c'était celui de Stephen Koubi que j'avais acheté ah oui qui est et, et comme un con c'est je me dis il y, a plus y en avoir je vais chez Quintessan je m'achète ça et puis le, le bouquin de Paro euh, de chirurgie mycologique du le, le du et je, je sais le couillon tu vois j'achète ça le matin je dis tiens je vais aller chez Quintessan putain je me suis trimballé les deux ah <rire>
2: tu fait du sport oh
0: l'enfer et là j'ai rappelé euh, Karim j'ai dit putain vos sacs c'est juste de la merde ça coupe mmh. les doigts et euh, tu achètes des plombs vous y vas, <rire> euh, ok et, euh, et toi Olivier t'as bah, une, une bah, écoute, moi,
2: moi si, euh, si euh, pour les confrères qui voudraient se lancer là dedans déjà je vais les, forcément on a qu'envie de les, les encourager euh, c'est une dentisterie qui est extrêmement exigeante euh, mais qui est euh, passionnante donc euh, euh, souvent quand on, 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 je discute avec des amis on a j'ai pas mal de qui passent se dire bonjour au cabinet et, euh, et ils se rendent compte parce qu'ils ils voient le boulot ils voient les formations à faire ils me disent c'est vrai que c'est plus dur que ce qu'on pensait à la base ils ont raison mais en même temps la, la route est belle et euh, on rencontre plein de gens passionnants et il faut multiplier les formations c'est-à-dire pas forcément aller ouais, euh, aller voir un petit peu partout bah je dis toujours soyez monde. pas l'homme d'un seul livre euh, allez voir euh, chez Dental Club allez voir chez GRF allez voir euh, les gens qui sont légitimes chez qui sont euh, chez Charlie voilà mm. chez Charlie aussi exactement euh, donc il faut il faut c'est un, un peu un compagnonnage en fait en quelque sorte à à, à réaliser euh, et après au niveau des ouvrages dans ceux qu'on n'a pas cités, euh, parce qu'on n'y a pas pensé et c'est une grave erreur moi je, je cite très bien BMC euh, mmh. parce mmh. que les biomates aujourd'hui, euh, euh, on, c'est, incontournable quand on veut avoir ce type d'exercice. Euh, et il faut avouer que là, euh, on connaît tous le, le sex appeal de, de Jean-Pierre Attal. Et mmh. il a quand même réussi à rendre un truc sexy qu'il n'était pas du tout à la base. Pas... <rire> euh, la bête noire de pas mal voilà. Donc <rire> ça, ça devrait être dans la, dans la, voilà, dans les abonnements obligatoires de l'omnipraticien, je trouve. Donc BMC,
0: c'est Biomatériaux cliniques Clinique. hein, qui est un journal qui sort trimestriellement, si ma mémoire est bonne. Semestriellement, il y a deux par an, Et qui est une, une compilation qui tourne autour des biomatériaux, mais qui va plus que ça, hein, parce qu'il y a des billets de pédagogie. Exactement. Euh, moi, j'ai publié pour lui sur le coiffage, sur les matériaux de coiffage, etc. Donc, c'est oui. vraiment, ça tourne autour des biomatériaux, mais assez large. Oui. Et il euh, y a une revue de presse. C'est intelligemment fait. Je crois qu'il gère ça avec Elisabeth Dursin. Exactement. C'est c'est oui. euh, distribué par euh, le groupe ID, euh, oui. l'information euh, dentaire. OK. Bien, et eh bien, merci beaucoup. Vous voyez, ça fait presque 1h45 qu'on parle euh, comme les autres. On parle dit, dedans. Qu'est-ce qu'on va, hein. qu qu va dire non, moi, je sais que ça va durer 1h45. <rire> euh, merci, merci à tous les deux. Donc, je rappelle, hein, colibri.ac, euh, c'est... Euh, euh, à ma connaissance, il n'y en a pas beaucoup qui font de la démonstration... Euh, en Direct, non enfin préparé, je dirais pas non préparé, c'est pour des congrès, des trucs, des machins. Euh, parce que le congrès, c'est sympa, on est devant 500 personnes et on peut pas se planter. Il y a tellement de préparation en amont que voilà. Euh, pour nous-mêmes faire des démonstrations, on en fait quatre ou cinq par an, euh, dont la dente permanente immature. Euh, il faut trouver le patient au bon moment euh, qui ouais. est disposé à venir parce que vous bon, en plus vous avez une. Une particularité, c'est que vraiment, c'est, j'ai vu hein, la configuration, il y a le fauteuil, et la petite salle à côté donc euh, voilà, et en plus il faut que le patient accepte d'être euh, d'être filmé, puisqu'on le voit nous hein, on leur met des lunettes, des trucs des machins, euh, et sur la dent permanente immature, ce sont que des enfants, donc euh, voilà il y a toute une logistique derrière, le droit à l'image, etc. Et donc euh, euh, voilà, donc euh, colibri.ac parce que l'idée est très très intéressante. On n'est pas dans le mentorat euh, comme le propose Funchus actuellement, on est à l'envers, mmh. et euh, bah, vous allez chez les gens, et c'est euh, Giscard d'Estaing qui fait ça, il allait manger chez les gens pour, euh, pour prendre la température. <rire> donc là c'est les gens qui viennent manger chez vous voilà, bah, écoutez, merci, merci infiniment merci à, 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 à tous les deux pour ce moment très sympathique euh, j'espère que vous avez passé un très bon moment avec Chouchou et Lou de la Montistérie et euh, moi je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec un ou une nouvelle nouvelle, nouvelle invitée euh, portez-vous bien, protégez-vous, on voit le bout du tunnel euh, à très bientôt, merci, au revoir merci Stéphane
1: Merci.